0: Vou começar, ok? É primeiramente, velho, muito obrigado por topar, tá? Ah, que é isso, eu que agradeço o convite, foi um convite muito surpresa e muito legal, fiquei bem feliz, de verdade. Cara,
1: é, eu vou me apresentar aqui, tá? Me apresento muito mal, é, se eu me apresento ah. um aí, E aí, pessoal, é, vocês estão no Simples Podcast, eu sou o Lourenço Frosato, e a gente tá aqui com o, Fra... com o Fabrício Reis. Como é que tu tá, mano? Fala um pouquinho de você
0: pro pessoal. Então, pessoal, meu nome é Fabrício Reis, sou advogado, sou especializado em Direito da Saúde, é, com foco em, em pacientes e pacientes com doenças raras, não vou ficar falando aqui currículo não, que é, é chato, né? <risos> Mas eu sou engajado aí com um monte de coisa relacionada a minorias, grupos vulneráveis, tal, e é isso também, para falar o que a gente puder e poder colaborar também aí. Uhum.
1: Mano, assim, eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre isso no, no Google, né, por que é muito bom pesquisar, né, um pouquinho da... Então. Então, mas eu não achei nada, eu não achei nada sobre advogado sobre que se concentra em pessoas com doenças áreas. Por quê? Não, não
0: tem muito? Na verdade, são poucos mesmo, tá? Essa questão, assim, do direito médico, porque nós temos alguns ramos que são ramos relativamente novos, né? Que é o ramo do direito médico e o ramo que eu sou mais especializado, que é o direito da saúde, que é mais focado em paciente e tal. Assim são relativamente novos, então, assim, ainda tem muita coisa ainda sendo formada, ainda tem muita coisa acontecendo, muito livro saindo ainda. Você vê, por exemplo, que não tem essa discussão na faculdade, nem sequer tem as cadeiras na faculdade, né, para isso. Então, dentro, assim, a maioria dos advogados que atuam nessa área atuam mais por questão de direito médico. O que, que é o direito médico? É essa atuação para o profissional de saúde, tipo, então você vai atuar para o médico, para o hospital, para uma clínica e tal, né? já com foco em saúde mais no paciente são poucos mesmo e com foco em saúde é, com doenças raras é mais é mais mais né mais escasso ainda né porque realmente ele é, é o nicho do nicho do nicho do nicho porque o é. meu foco aqui são crianças especiais né então crianças com doenças raras síndrome de Down autismo e tal que é bem é, realmente é um nicho do nicho mesmo então são, somos poucos mesmo uhum. e por que, por que tu acha que muita gente não quer não quer, tipo assim,
1: ajudar pessoas com, com doenças raras Tipo, precisa, né, mano? Todo mundo precisa de direitos. E por que é, você
0: acha que tem muita gente que não quer? Na verdade, assim, é, até que tem bastante pessoas, sabe? Por conta da pandemia agora, cara, que, que as questões que envolvem saúde começou a tomar muito mais relevância, né? Então, tá todo mundo falando de saúde, o tempo todo, hospital, direito do paciente tal. Então, é, acabou que nessa pandemia tomou bastante, uma, uma repercussão muito grande. E, assim, até que tem bastante pessoas, assim, interessadas, assim. É um é um nicho que está crescendo bastante, assim, sabe? E é, no ano passado eu lancei um curso, né? Eu junto com duas sócias minhas. A gente lançou um curso sobre isso, né? Sobre a advocacia do advogado voltado para o paciente. Vai lançar de novo agora, mês que vem, o um segundo curso. E a gente vê que está crescendo, assim, o interesse. As pessoas estão começando a descobrir. Mas como eu te falei, né, Louisa? É uma é uma área nova, então tem muitas outras áreas que elas são muito mais consolidadas e também muito mais rentáveis também, né? Então assim a pessoa já tem um contato, por exemplo, com um tributário, por exemplo, às vezes o cara já tem contato tributário antes da faculdade, da família, sabe? Um pai que é, que é empresário ou então um pai é advogado e tal, e nem às vezes ele não fica nem sabendo que existe um direito focado na saúde, por exemplo, né? Então é uma questão mesmo assim cultural de, de a cada tempo que ele que essa área vai se consolidando um pouco mais, vai vindo mais gente interessada, né? Então, é, uma, é um rumo natural, sim. Há
1: quanto tempo tu tá tu, tu é advogado? E, quantas, e tu conseguiria falar quantas crianças, basicamente, tu já atendeu ou não?
0: Ah, olha, eu sou advogado desde 2012, né? Mas eu já trabalho com advocacia mesmo, assim, dentro, peticionando, vestido com processo, desde 2004. Eu era adolescente na época, então eu comecei a trabalhar no escritório do um tio meu E lá eu fiz toda a escadinha Eu comecei como aquele cara que era o faz-tudo Tipo assim, vai na Xerox, vai no banco, não sei o quê Virei estagiário, depois virei advogado E depois virei sócio E acabei saindo e abrindo meu escritório próprio agora, né? Então assim, eu tenho essa experiência assim Desde 2004 Só que esse ramo mais assim, voltado para saúde mesmo é, Foi uma coisa que meio de paraquedas na nossa Lá no escritório, na época E... Por volta ali de 2008, 2009, que foi mais ou menos quando eu comecei a advogar, né? Agora, o, a quantidade de pessoas, assim, aí não tem como, né? Porque foi, é muita gente, né? São muitos anos também, né? Assim, meu foco é criança, mas atualmente eu tô atendendo, uma, a gente tá atendendo e ajudando muitas pessoas adultas mesmo, né? É, não sei se é uma coincidência por conta da pandemia, a gente tá, a gente tá continua recebendo muitas, muitos pais ainda, né? Os pais de crianças, mas também a questão com adultos também aumentou bastante também, né? Uhum. E quantas
1: pessoas com doenças existem aqui no Brasil? Um, é, a porcentagem, doenças
0: raras mesmo. Você, você saberia dizer? Cara, não tenho de cabeça, mas eu tenho aqui no meu computador. Porque é o seguinte: é, quando você vai pegar doenças raras, você fala assim: Ah, doenças raras, você acha que é uma tipo assim, uma uhum. em um milhão e tal. Quando você pega o bolo de quantas doenças existem, elas são milhares de doenças, então elas não são tão raras assim quando você junta todas dentro de um grande escopo, né? Claro que isoladamente por exemplo, tem uma paciente aqui eu não chamo nem de cliente aqui, a gente chama de paciente, né? Porque o nosso atendimento é mais humanizado tal, tem que ser, né? É uma área que ela tem um, uma carga emocional muito forte, então ser muito mais humanizado no atendimento também faz uma, uma grande diferença também, né? Que ela é, uma, ela é uma doença tão rara que só tem oito no Brasil para você ter noção, assim, é raríssimo, né? Agora, a, de, de pessoas com doenças raras no Brasil, da última vez que eu tinha visto, eram cerca de 16 milhões de pessoas. É muita coisa. Então, quando você vai ver, não é tão raro assim, né? Tem bastante gente. E esse é o problema, né? Que aí é entra a nossa luta social. Porque são muitas pessoas, é uma, uma população muito grande, que tá muito vulnerabilizado, né? Não tem direitos, não tem acesso, tem os preconceitos da os preconceitos da sociedade, né? Então, a gente faz uma luta bem social nessa área aí.
1: A minha mãe mandou perguntar para você se TDAH é, se aplica nisso.
0: É, o TDAH não chega a ser uma doença rara, né? Porque é, 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 você vê que ela tem uma incidência muito grande dentro da sociedade. Eu vou aqui pegar o um dado preciso aqui para vocês. É,
1: eu não tenho TDAH. Eu não tenho TDAH, é? por isso
0: que eu tenho é, Inclusive, é, percebe-se que hoje essa questão do TDAH está aumentando, assim, primeiro porque você está conhecendo um pouco mais sobre isso e consegue se identificar muito mais cedo com mais facilidade. Então, muitas uhum. coisas também que eram tinham uns preconceitos também estão sendo superados. E dizem também que a nossa vida hoje, que a gente tem um acesso infinito, a uma infinidade de informações, desde muito cedo tal, está influenciando também nessa, nessa questão, né? Porque a gente já fica meio que um cérebro treinado para ser multitask, assim, né?
1: É, eu sou diagnosticado com o DDH desde os meus cinco anos e é difícil, é difícil. É difícil. É difícil e por conta que quando você não recebe uma educação muito boa assim e apoio dos pais, isso vai afetar a sua vida inteira. Isso. Uhum. Mas, mas é muito bom. É, me, me coisindo uma coisa. É, o governo aplicou o TIR da déficit de atenção, né? Ou não. Uhum. Não, entendi, não entendi. Desculpa? O... Tem agora o dia da deve de atenção, eu acho que é dia 26 de setembro?
0: Ah, sim. É. Pois é, eu não sei a data também não, porque o teste de atenção não é muito a minha área, não. Mas esses dias, eles são importantes porque são de conscientização, né? Normalmente, quando tem um dia, aí, um mês, as entidades, as associações, elas fazem é, várias ações e tal. O TDAG é interessante, por exemplo, porque até quando eu era criança, por exemplo, quando eu tinha lá meus, meus 12, 10 anos... Tinha muitos negócios do TDAH e aí entupia as crianças de antigamente, né? Que era para a uhum. criança ficar sedada, para a criança ficar mais calma e tal. Hoje a gente já vê que não é uma coisa saudável, é uma coisa, assim. É, há ainda muita gente que faz isso ainda, mas, assim, há muitas contraindicações, muitos especialistas que já estão falando contra isso. Então, porque são coisas que vão, assim, evoluindo com o tempo, né? Eu peguei aqui para ti, para falar de dados aqui, né? Então, você tinha perguntado de doenças raras. Então, eu vou pegar os dados das, do Ministério da Saúde, que são dados bem, bem bons também. Então, assim, ó, o que, que você considera doença rara? É aquela que afeta 65 pessoas a cada 100 mil. Ou seja, 1,3 a cada 2 mil indivíduos. Então, você vê que é, é um número relativamente baixo, né? Tipo assim, de, de incidência. Por isso que o TDAH, por exemplo, não é considerado uma doença rara. Porque ele, ele afeta muito mais do que 65 pessoas a cada 100 mil. É bem mais, né? É... Então, né? O número de doenças raras, então, a gente não sabe quantas existem, mas a gente estima que seja entre 6 a 8 mil doenças raras. É muita coisa, sabe? A maioria delas são genéticas, são coisas que, estão, que, que envolvem questões genéticas também.
1: E a maioria, tipo assim, tem muita doença que a maioria das pessoas nem conhece, né, mano? Tem muita, muita. É, tipo assim, é, você que trabalha com isso e tal, qual foi a doença mais rara que você já pegou?
0: É, se você puder falar, óbvio. Não posso. Eu acho que eu, acho que, que eu tive a atuação. São duas, né? A síndrome de Pitch Hopkins, que é uma, uma, é uma síndrome que ela, que eu te falei que acho que só tem oito no Brasil, oito pacientes no Brasil só. Que é uma síndrome que ela causa uma fraqueza muscular. A criança ela tem, um, ela tem uma dificuldade do seu desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo também. Né? Então ela tem que fazer uma série de tratamentos também. E tem a AMI que é uma que é uma é uma doença relativamente conhecida que é aquela da, do, do medicamento mais caro do mundo e vira e volta é? que é o é o medicamento que custa 6 bilhões de dólares é um é um... o <risos> é, então é uma doença essa é uma doença muito mais grave a mortalidade dela é muito alta e vira e volta aqui no Brasil até tem bastante bastante pacientes com essa doença a maioria são criancinhas, então, vira e volta, aparece no Instagram algumas campanhas de arrecadação de dinheiro e tal, porque é muita grana, né? Só que, assim, é, você aplica o remédio uma vez e aí, tipo assim, a criança cura, né? Só que, pô, são 6 bilhões de dólares, assim, é muita grana. Você converter isso aí pro, pro real, é surreal, né?
1: <risos> você disse que não tem muito advogado e então, tal, é, tipo assim, é igual de seu rumo e então, tal, então, como que essas pessoas chegam até você?
0: Então, é, a gente como advogada, a gente é advogado, a gente não pode fazer publicidade, né? Bom. Então, não posso, por exemplo, ficar fazendo aqueles, aqueles posts patrocinados do Instagram, tem uma série de, de restrições, né, que a gente, que a gente não tem por, pela questão do, do código de ética de conduta. Então, que, o que a gente conta muito, é, enquanto advogada é com boca a boca. Então, muitas dos pacientes que chegam para a gente é porque foi indicação de uma outra mãe, de outro pai que a gente meu e aí uma, uma pessoa fala para a outra. Que o que acontece? Não é só nas, nas, na, em questão de doenças raras, mas grupos vulneráveis, né? Esses grupos que são minoritários e vulneráveis. É, normalmente, eles têm grupos de apoio e de conversa entre si para um, um ficar apoiando o outro tal, porque justamente estão vulneráveis. Então, esses grupos ali, essas associações, elas acabam sendo importantes para você ter o que contar, nem que seja para tirar uma dúvida, para desabafar e tal. Então, como essas pessoas que são nessa área, os pais, especial, né? Pais, mães, é, tem muito contato uma com as outras, então acaba tendo muita indicação, né? E, claro, sim, tem, por exemplo, o meu, meu Instagram, que a gente está sempre postando alguma coisa, alguma curiosidade, o comento notícia. O meu Instagram é um pouquinho mais parado, mas tem o meu escritório, que a gente está sempre comentando coisas novas. Então, às vezes, a pessoa vê uma postagem sobre a doença dela, por exemplo, e entra em contato para saber mais, ver o que, que pode fazer, o que, que não pode, né?
1: Uhum.
0: Por que você resolveu se tornar um advogado? Eu, eu, já, eu já perguntei isso. Eu não, não. não, não. Tá uma... Por Porque... <risos> Não, relaxa. Não estava então... nos meus planos, viu? Assim, eu, eu quando eu comecei a advogar, eu fazia muito civil e, e trabalhista. Então, tanto que a minha, a minha primeira especialização é em processo civil, e eu tenho a especialização da vida em trabalhista. Eu não tenho título, mas eu tenho experiência prática, né? <risos> Vou dizer. E como eu te falei, né? essas ações que têm questões de saúde é, começaram a chegar muito por acaso no escritório, né? Então, assim... E eu fui vendo como que isso... Como que uma boa atuação do advogado você pode ter um impacto social muito forte na vida dessa, dessa família, né? Porque, como eu falei, eu sou envolvido em diversas questões aí de grupos minoritários e vulneráveis. Então, eu tenho um trabalho social muito forte com questões de, violência, de eh, violência doméstica, lei Maria da Penha, LGBTfobia... É, intolerância religiosa, né, com, com principalmente com religiões afro, questões de racismo e tal. Então, a gente, quando a gente mexe com direitos humanos, você acaba que vai enveredando para todos esses ramos, assim, né? E, né? e dentro dessa área da saúde, você vê, cara, que a maioria dos, dos pacientes que a gente atende são pessoas pobres, são pessoas carentes, que não têm condição, que não conseguem, muitas vezes, um tratamento e precisa entrar na justiça para ter né, um tratamento no SUS, porque a burocracia é muito grande e tal. Então, fui vendo isso, cara, que você fazendo uma atuação, uma atuação bem feita, como que nessa área você impacta muito positivamente na vida de alguém. E eu até, até ouso a dizer que com uma boa atuação você pode até salvar vidas, entendeu? Porque várias vezes a gente conseguiu salvar vidas de algum paciente que estava na beira da morte porque conseguiu eliminar muito rápido para fazer um tratamento, fazer uma cirurgia e tal. E por conta daquilo, aquele paciente sobreviver, conseguir até mesmo superar a doença. Então, fui vendo muito esse impacto social esse, essa esse, esse saber essa força positiva de fazer o bem assim. Isso foi me deixando muito apaixonado na área, né? Tanto que hoje no nosso escritório a gente tem um eu tenho história eu e uma amiga minha, a Alexandra, é, que ela também é focado nessa área também, na história é focado bem é, em pacientes, que a gente faz atendimento gratuito para pessoas carentes, porque a gente sabe da importância disso, né? Como que isso impacta positivamente, pode salvar vidas e fazer a diferença na sociedade, né?
1: E deve ser importante também, tipo assim, para as pessoas verem, ó, esse cara já tá lutando por mim, sabe? Tem, tem gente que... tem, gente, tem muita gente que pensa que é sozinha, né, mano? Que ninguém cara, suporta.
0: Tem. Mas, cara, não tem e nem é que pensa, que tem muita gente que infelizmente está, sabe? Esse é um ramo, cara, que como eu te falei, as pessoas, elas acabam se juntando ali em grupos, em um grupo de, de WhatsApp de apoio e tal, Justamente porque elas estão mortas, elas não conseguem uma ajuda, não conseguem resolver as coisas, tudo é burocracia, tratamento é muito caro tal. Então, assim, realmente, a gente, a gente quer mesmo é, é, ser essa pessoa que está lutando por quem está ali fraco, por quem está precisando mesmo. Porque a realidade, infelizmente, é bem dura, assim, sabe? É, Precisamente das famílias mais carentes, assim. Porque, porque que, eu, eu gosto muito de falar nas minhas palestras e nas, nas lives e tal, que quando você está falando de direito à saúde, você está falando de direitos humanos. Porque é tudo misturado, cara. A saúde ela se mistura com os direitos humanos e vice-versa, um globo no outro. Então, assim, normalmente, aí é uma crítica que eu sempre faço para a área, normalmente, principalmente em, em congressos e tal, as discussões ela fica muito voltada para dinheiro, sabe? Ah, é muito caro o tratamento de doença rara, mas é porque se eu atender uma pessoa com doença rara, eu vou deixar de atender várias outras pessoas com as doenças que são mais baratas e tal. São discussões que não se sustentam, mas aí seria um papo muito juridiquês aqui que não, acho que não cabe, né? Não oh, cabe, <risos> assim, O que eu quero dizer, só para é, finalizar, é que é importante ter essa percepção de questão de direitos humanos, de complexidade da vida, porque uma coisa vai complementar a outra. Então, você pega uma, uma família, por exemplo, uma mãe solteira que tem um filho com doença rara, ela não pode entrar no mercado de trabalho, ela não consegue trabalhar, porque ela tem que ter muitas vezes dedicação total pro filho, ou então, às vezes, até ele tá, está com o marido, mas ele, pô, só a renda do marido não consegue dar conta, porque o tratamento é caro, tem alimentação especial, sem contar os vários casos, que infelizmente acontece muito, do cara abandonar a esposa quando descobre que o filho vai nascer com uma doença rara, ou com alguma doença genética, ou alguma coisa do tipo, isso é muito comum, né? Então, é por isso que eu gosto sempre de chamar a atenção para essa importância desse fator social, porque uma coisa respinga da outra você vem em machismo em questão de, de, de racial em questão social de questão econômica e tal então vai englobando e vai aumentando assim o escopo do vamos assim dizer do, do desafio né você, você também lida com
1: bullying também Oi? bullying bullying as pessoas é, assim, assim, tem, tem, tem muita gente que não sabe que tal pessoa tem doença por conta que é uma doença rara
0: é. então daí ela pode sofrer bullying por conta disso é, eu não cheguei a ter nada de bullying Só tive um caso que foi de uma criança autista Que ela estava tendo um problema no colégio Mas a gente conseguiu resolver, assim, com conversa, né? Resolvendo ele direto com a escola e tal é, Isso é uma realidade, assim, né? Porque o bullying, mas, assim, é uma coisa que, infelizmente, ainda não chega muito, assim, para nós advogados Porque não tem muito o que a gente fazer judici é, judicialmente, assim, sabe? É claro que dá pra, eventualmente, você ver uma, uma responsabilização ali de um, de uma escola, de uma diretoria tal mas acho que isso é muito mais uma coisa da, da psicologia do que do direito, a princípio, assim, sabe? Mas tem outro lado também, né, com pessoas adultas também, que eu te falei da, do preconceito e da ignorância da sociedade, que não chega a ser um bullying, mas chega essa ser uma ignorância. Muitas das, dessas doenças que são raras, elas são o que a gente chama de doenças invisíveis, então, é, uma, é um tipo de doença, por exemplo, que eu, eu, se eu tenho uma doença, eu tô sofrendo dores muito fortes, eu tô sofrendo, eu tô sentindo dor, desconforto, só que o meu corpo não tem nada. Você me olhando, você não consegue enxergar, tipo, um braço faltando, uma, uma, uma ferida aberta, uma mancha na pele e tal. E essas pessoas sofrem muito. Então, por exemplo, acontece muito de, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença rara que... Que é muito incapacitante, que causa dores enormes. Ela para o carro dela naquela vaga de deficiente, a preferencial, e as pessoas vêm ela descendo do carro e andando normal, começa a xingar, começa a tentar agredir, começa a ficar puto, porque a pessoa não entende que ela tem direito de estar ali. Não é porque ela não está na cadeira de roda, não está com muleta que ela não está precisando daquela vaga para se locomover com mais facilidade e tal. Então, uma coisa que, assim. Que a gente espera que mude também com o tempo, né? Esse é um tema que está vendo muita relevância, né? Então, as pessoas estão começando a ficar um pouquinho mais conscientes sobre isso, né? Mas ainda a gente tem muito para melhorar ainda. Sim, mas isso tem que você falado muito frequente, fala muitas vezes? Com pessoas adultas, sim. É muito comum. Como eu te falei, porque a maioria dessas doenças, elas não têm uma, 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 um aspecto físico visível para você enxergar. Então, a pessoa vê um, alguém parando numa vaga de deficiente e sai andando normal, sem mancar, sem muleta, sem cadeira de roda, já tá achando que é o espertinho tal. Claro que tem bastante que faz isso de verdade, é. né? Mas, assim, isso acontece bastante com, com pacientes adultos, infelizmente.
1: E, e uma coisa que eu não tenho, tipo assim, sobre o bagulho lá do boleto que você falando, você falou que vocês não tem muito o que fazer e tal, mas não rola o processo, não pode rolar o processo, Sim. Que não é?
0: Até dá, até dá, como eu te falei, né? até dá para você eventualmente ver uma responsabilidade ali de uma diretoria da escola, por exemplo, que está sendo omissa. ou sei, uma coisa talvez com os pais da, do, do bullying, né, que é a criança que faz, que, que, que agride a outra tal. Você pode falar isso aí é, é muito mais uma coisa da psicologia primeiro, para tentar resolver dentro de uma questão com o psicólogo, com, com aquela orientadora disciplinar que tem em colégio, né, aquela orientadora ah. tal, do que você já partir direto para judicializar. Eu imagino que coisas que envolvam bullying assim, eu acho para você ir para a justiça, assim no meu entendimento, é só para coisas muito mais graves assim, que realmente você tem, sabe, uma uma agressão física tão forte que chega a, sabe, a, 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 a causar um dano físico muito grave, alguma coisa do tipo assim, sabe? Porque assim, a gente como advogado, a gente, o pessoal, acha que tudo que a gente quer é entrar na justiça qualquer coisinha. Pelo é contrário, né? O advogado que ele é responsável. Ele, ele tem a, a consciência do seu papel na sociedade quanto advogado, tenta fazer de tudo para evitar judicializar e tenta resolver tudo na base do diálogo, na base do acordo, na base ali da conversa mesmo, né? E a maioria das vezes a gente consegue resolver 90% dos problemas e a gente resolve na conversa, sem precisar entrar na justiça, né?
1: Você acha que a maioria das pessoas, quando fala de advogado, pensa nos advogados de filme, sabe? Aqueles caras com segurando um terninho
0: assim, Cara, é, é verdade, porque tem algumas, algumas, algumas profissões, né, algumas categorias que elas são meio glamourizadas, né? Que é o advogado, médico, engenheiro. Que tipo assim, você pensa no cara, já pensa que é o cara ricão, super, super fodão e que é, e muitas vezes é o espertão, que passa pena de todo mundo, tal, que é aquele coisa do estereótipo, assim, né? Mas, o, mas a realidade se impõe, né? Então, infelizmente, assim, o. Apesar de todo o glamour que as pessoas acham que tem, a gente trabalha muito e ganha pouco, assim, né? Para você ter noção, eu estou sentado nessa cadeira aqui desde 9 horas da manhã, trabalhando diretão. Não saio daqui para nada que que eu estava falando que o meu trabalho é praticamente, atualmente, está 100% online, né? Então, assim, ó, atendendo cliente fazendo reunião, sabe, petição, não sei o que e tal. Então, assim, tem muito glamour, mas quando você vai ver como é, que é a realidade do advogado, ela é bem pesada. E aqui em Brasília, a gente tem uma particularidade, em outros estados também tem. Porque, assim, a gente tem muito advogado. Você balança uma árvore cai cinco advogados, cai 15 estagiários. E, assim, isso reflete no mercado, né? Então, assim, a gente tem situações aqui que os escritórios contratam advogado, que, assim, você tem que ter formado, você tem que ter seu carro, pagando os salários, assim, que você nem imagina, assim, sabe? R$ 1.500, R$ 2.000, por um cara formado e tem que ter carro e tem que ter disponibilidade e tal. Então, assim, você imagina, você passa passar a faculdade cinco anos que é super difícil tal se sabe se, se esforçar para formar para você trabalhar recebendo 1.500, 2.000 reais assim então é, é complicado assim a, a nossa área infelizmente ela não chega a estar tão saturada mas tem muita gente e muita gente que precisa muitas vezes assim a gente fala que é um que é um valor baixo que realmente não condiz mas tem muita gente que aceita porque realmente precisa daquilo né porque senão passa fome porque senão não tem condição né então é bem a realidade é um pouquinho mais feia do que as pessoas imaginam
1: Tipo, assim, muita gente acha que advogado ganha muito, tá
0: ligado? tudo como é. Filme. é, porque os filmes glamourizam, né, cara? Mas, assim, mas no dia a dia, você vê que a maioria dos advogados, assim, você vê que são poucos os advogados que realmente têm um padrão de vida muito, assim, elevado e tal. Mas quando você pega a grande maioria, cara, todo mundo ali, gente como a gente, que nem eu, que nem você, classe média tá ali, sabe, um corcinha. <risos> assim, é... mas, claro, assim, né? É, é... Há áreas promissoras também, né? Claro que você tem como, você tem condições ali de eventualmente você conseguir se destacar, você realmente ter ali um diferencial e, e conseguir galgar grandes sucessos, mas, assim, é bem puxado, assim, né? Eu ainda não cheguei lá ainda, assim, num, num patamarzão, assim, mas a gente tá correndo atrás, porque realmente é a concorrência é grande e o caminho é árduo, né?
1: É, advogado que eles são bastante, né, mano? Nós estamos aí, né? A profissão de advogado. Nossa, que eles são muito, mano. Tem muita, eu tenho muita mente que ia é virar advogado, velho. Muito,
0: muito. Pois é. Mas é é isso, pra... cara. É que, ao mesmo tempo que tem muita gente que é advogado, tem área para todo mundo, cara. Sabe? Você tem, sabe você tem por exemplo, ramos que são bem desconhecidos por direito aeronáutico, direito aeroespacial, por exemplo, assim, que são bem diferentões. Sabe? Você pode focar, por exemplo, em questões digitais. Então, por exemplo, patente de jogos, vamos dizer. Ou então, questões de informações, big data. Então, tem muitas áreas aí, né? A saúde, por exemplo, também, que está crescendo. Mas, assim, claro, mas é... É difícil chegar lá, né? Exige esforço, de dedicação, especialização e tal. São anos e anos de estudo. Mas, assim, eu, eu, eu sempre é, incentivo, né? Quem quer entrar na área, assim, e, 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 se, e se especializar, porque vale a pena, cara. Por mais que você não esteja ganhando rio de dinheiro, mas só que você está fazendo uma parada que, sabe, que você gosta, assim, e, sabe, que você fala, pô, meu trabalho faz diferença, assim, no mundo, assim, já, acho que já, já é muito massa, assim, sabe? <risos>
1: Quanto tempo demora pra, pra fazer os trabalhos e tudo mais? Tipo assim, tu vai lá, tu tem um paciente, quanto tempo tu demora para fazer tudo?
0: Cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, tem conversa que é. a gente demora meia hora tem conversa que a gente fica duas, três horas com o paciente, né? Com, com, a, com a família, com a mãe e tal. Porque muitas das vezes, cara, a gente brinca que o advogado, ele precisa ser é, conselheiro tutelar, precisa ser psicólogo, precisa ser pedagogo, precisa ser... <risos> É, é engenheiro precisa ser médico, precisa ser um pouquinho de tudo, porque muitas vezes no atendimento a pessoa a pessoa ela só quer ser ouvida, entendeu? Só precisa de alguém para, tipo assim, poder falar e, e ter alguém do outro lado para falar: Cara, eu te entendo e eu vou comprar essa briga com você, sabe? Então, tem vezes que uma uma conversa dura duas horas, da pessoa, sabe, descarregando tudo, a gente deixa a pessoa falar tudo para depois a gente vai peneirando o que, que a gente pode é, trabalhar juridicamente ou não, sabe? E em questão, assim, do processo mesmo de petição tal, aí depende de cada caso também. Eu já tô no patamar hoje que eu faço uma petição rápida, assim. Então, eu pego o papel do zero, em 40 minutos eu já tenho uma petição pronta, fera, assim. Mas é porque eu já tenho muitos anos de área, já tenho toda uma técnica de construção e tal, né? O problema é, é o volume, né? Como eu te falei, você fica o dia inteiro aqui sentado no computador. Mas, assim, eu trabalho, eu e minha sócia, a gente trabalha em média de umas 12, 14 horas por dia. Assim, sabe? O seu primeiro caso foi muito complicado para você? Cara, eu confesso que eu não lembro. O Primeiro caso da saúde? saúde.
1: É, o primeiro caso,
0: sim. Não foi tão complicado porque eu tinha um escritório que eu trabalhava, então eu tinha uma estrutura, né? Eu, e tinha um colega lá, um colaborador lá, que ele era muito fera. Ele, ele é muito fera, o cara é um dos melhores na área, assim, que, que eu tive o prazer de conhecer. Então, é, Então, isso ajudou muito, né? Aí, assim, o que que eu fiz, cara? É, muita gente tem aquela aquele memezinho e muita gente acha assim, ah, trabalhou com família, então foi privilegiado e é filho de papai e não sei o que, sabe? Cara, assim, na minha experiência, pelo contrário, assim, foi muito mais difícil trabalhar com família porque o meu tio, meu que é meu padrinho também, ele esperava muito, cobrava muito e exigia muito, porque ele tinha uma expectativa muito alta, né? Então, era assim, era uma cobrança muito forte, era um trabalho muito difícil. Só que o que eu sempre tive a cabeça, cara, tipo assim, as oportunidades aparecem, cara, e tu vai agarrar e tu vai sugar até a última gota daquela daquela oportunidade ali. E eu fiz isso nesse escritório. Então, tinha esse cara que era muito fera, então, cara, toda oportunidade que eu tinha de aprender, de pegar uma informação, de aprender uma coisa nova, eu sempre tava sugando, entendeu? Então, assim, ali, acho que foi ali que começou a surgir ali o amor pela área, porque eu tive essa oportunidade, eu identifiquei e eu aproveitei ela, assim, ao máximo, assim, sabe? para fazer uhum. essa diferença.
1: Eu trabalho com pessoas, então você sabe que trabalhar com pessoas é muito difícil. Né? Uhum. Você sabe, com certamente já algum caso onde teve quase briga entre você e o cliente?
0: Ah, algumas vezes. Acontece bastante. Teve recentemente também. O que acontece, cara? Muitas vezes assim, o paciente te procura porque ele tentou resolver de todas as formas e ele não conseguiu e ele vai para a justiça para tentar resolver como eliminado. Então, é claro que aquela pessoa que está sentindo dores, que está, sabe, às vezes na iminência de morrer, na iminência de perder um parente, fica com as emoções à flor da pele, né? Então, acontece, às vezes, algum cliente ser um pouquinho, dar uma pulada de corguinho, sabe? Às vezes, é extrapolar um pouquinho e tal. Mas a gente já é acostumado, a gente já, já entende como é que funciona. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma cliente que a, a liminar não saiu tão rápido quanto ela queria, mas a gente conseguiu resolver. Mas na, na hora que a gente falou, oh, a liminar não saiu agora, ela já ficou... Puta, já falou um monte de coisa para minha sócia, ela me achou, ela ficou super chateada, mas depois que resolve, aí a pessoa vê que resolveu e, e tipo assim, aquela ansiedade passa, ela, aí ela fala, pô, desculpa, é porque eu tava muito ansioso, tava nervoso e tal. Então a gente entende que isso acontece, né? Aí claro que cabe para mim, enquanto profissional, saber lidar com isso, não cair na pilha, entender que aquela pessoa, ela tá sob um estresse muito forte, ela tá por emo com emoções muito fortes, né? Então assim, uhum. aí o advogado que atua nessa área tem que ter essa essa maturidade de entender que aquilo não é pessoal, entendeu? A pessoa não tá ali descontando em você, é porque pô, ela tá numa situação de tanto estresse que acaba que você virou a válvula, sacou? E faz parte, cara, faz parte felizmente da área, assim, né? A gente tem que ter essa maturidade de entender. Sim, é que tipo
1: assim, quando você está estressado, você só quer, você quer em alguém e tudo mais que eu Então, Exatamente. A pessoa se tornasar na primeira vez que ela vai na frente.
0: Pois é, então e... já, eu já levei muito sapo já de, de cliente, já, sabe? A pessoa estressou e tal. Mas aí depois que resolve, aí a pessoa vem pedir desculpa, porque ela entendeu que ela extrapolou ali e tal. E eu entendo que ela, naquele momento ela estava numa situação. E de juiz já levei vários também. De juiz a gente leva muito pito. <risos> na,
1: na, primeira, na primeira vez que alguém ficou bravo com você, você ficou bravo com a pessoa ou você já sabia como é que funcionava e tal? Sua habilidade.
0: É, cara, como eu te falei, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo e eu já e eu já acompanhava ali bastante a, a, da, 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 da rotina do escritório, então acaba que eu já tinha, já ia entendendo essas coisas, né? Como eu te falei, cara, eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar no escritório, no escritório anterior, eu tinha, acho que 15 anos, cara, 15, eu acho que 14 ou 15 anos. E, e lá eu já comecei nessa cabeça, cara, vou tirar tudo que eu tiver de, de oportunidade, sugar tudo, então eu já fui aprendendo todos esses meandros, assim, tanto que antes de entrar na minha faculdade, eu já peticionava, já fazia processo, já, porque a gente vai convivendo, né? Então, para mim, foi uma coisa boa, porque eu consegui, tipo assim, entender essas coisas mais rápido, do que aprender aprender sozinho, calejando, né, sendo calejado e tal. Sim, é, Mas pode trabalhar sendo menor de idade, não sim que... não claro que assim mas não é trabalho eu tava lá eu fazia eu ah, um estava tá, ali tá. fazia estudo e tal eu ajudava não era assim um trabalho de carteira assinada ah, e tal. Sim, era uma coisinha que eu fazia ali para tirar um dinheirinho que o meu, meu, meu time ajudava com o dinheirinho Eu ficava, ali, eu ficava lá umas três quatro no ah, é. dia batia, não, assim, não. não era nada assim trabalho não sabe aí sim mas não. assim quando eu comecei a aí, quando eu entrei na faculdade mesmo já com 18 anos, aí sim que eu verei estagiário. Então, desde o no meu primeiro semestre, aí eu virei estagiário, aí sim comecei a trabalhar de verdade mesmo na advocacia, com, né, dentro da advocacia. Antes eu fazia tipo assim, ah, você pode ir no banco rapidinho? Eu ia no banco bobadinho assim. Só que, como eu te falei, é que eu tinha cabeça diferenciada, eu não tinha obrigação de fazer aquilo, mas eu, já, eu queria aprender. Então, pô, já tô aqui, cara. Então, estava se dando uma prova Consegui terminar mais cedo? Pô, deixa eu ver um processo aqui para entender e tá? tal Deixa eu conversar aqui, não sei o quê Porque era uma coisa que eu queria aprender, entendeu? Não era como se fosse uma obrigação Né? Assim, é, é, como eu falei Essa cabeça de apre... pegar uma oportunidade E tirar o máximo dela Aham uhum.
1: Mano, qual foi o caso mais longo Que você já teve? Por conta que, tipo assim <risos> Por conta que é foda, né, mano? A gente sabe que deve ter caso muito longo, né,
0: mano? O que
1: até acabado deve estar durando um
0: ano já, cara. Olha, vou te falar o caso mais o processo mais longo que eu trabalhei foi um processo de um inventário, cara. Que o inventário ele era de 85 do ano que eu nasci, cara. Então, tipo, o processo tem a minha idade. E se eu não tiver enganado, porque tá no história anterior, eu acho que até hoje não finalizar esse processo, porque é um inventário muito complicado, muito difícil. Então, assim. Era muito antigo, assim. Então, a gente tinha... Eu tinha um outro processo de 97 também, que até um ano retrasado também não tinha finalizado também, um processo complexo também. Então, a gente pegou uns processos antigos. Na área da saúde, não demora tanto, porque, normalmente, você tem uma, uma situação que é muito mais urgente, não dá para esperar, né? Então, assim, a liminar saiu, cara. Já vai fazer o tratamento, vai fazer a cirurgia. E aí, o um processo corre para discutir dano moral, dinheiro, não sei o quê, que é o menos importante. O importante é garantir a... Garantia o tratamento. Então, a, os processos na área da saúde acabam são rápidos, justamente porque a saúde não pode esperar, né? Sim. É, mas, assim, por que demora tanto o processo, mano? Cara, por burocracia, que... esperteza do outro advogado, de artimanha, entendeu? Então, por exemplo, nesse inventário, por exemplo, que dura quase, né, mais de 30 anos aí, é, é, é sempre assim Alguém colocando uma dificuldade Alguém atrapalhando Aí pega o processo são com um o processo Então são várias coisinhas E aí o, o tempo vai passando E você não resolve o processo Sabe? Infelizmente Sim. isso acontece Hoje em dia não tanto mais Porque os processos hoje São eletrônicos, né? Então acaba que Dá um pouco mais de celeridade tá? Não tem esse negócio do cara pegar o processo Ficar cinco, seis meses Com o processo sumido Sabe? Sem, sem devolver e tal Mas assim Daqui os processos que são longos ainda Isso a burocracia é tão
1: grande, assim, para, tipo, tipo, deixar o processo em aberto por, tipo, 40
0: anos? Não é nem burocracia, não é nem burocracia. É código de processo civil, né? Para a gente ser mais, mais, é, mais específico. É porque, cara, há muitas possibilidades de recursos, sabe? Então, você vê, quando você vê, por exemplo, essas notícias que fala do, do político lá que conseguiu deixar prescrever aquela pena dele, é isso, cara, vai entrando com um recursinho aqui, uma petiçãozinha ali, outro recursinho, não sei o que não sei o quê, uma coisinha, sabe? Várias coisinhas que quando você junta, dá mó pão, assim? É isso, é artimanha, o advogado, o cara, é ser bom e saber como, como, usar o, o, como usar o código de processo civil a favor dele, como usar o direito a favor, a favor desse interesse de, de demorar, de atrasar, entendeu? Infelizmente, faz parte do jogo, assim, eu não, eu não julgo quem faz, Sim, quem sabe, quem fica fazendo o processo demorar porque é vantajoso para o seu cliente e tal, não julgo, acho que faz parte do jogo, não eu não faço porque eu, não, eu sou muito certinho nas coisas mas assim, é, é isso faz parte do jogo, cara, e aí cabe a gente saber lidar com isso, né, tipo assim saber como evitar isso como como você dá um, um counter nessas paradas que, os, que o outro advogado faz, nem sempre dá certo então né? não à toa que eu, que eu já tive esses processos mais longos aí mas normalmente a gente consegue Sabe, abreviar, dar uns counter assim para tentar minimizar um pouquinho esse tempo. Você já teve que,
1: no, no tribunal, né, obviamente, você já teve que coisa contra a empresa? Eu, cara, eu uso coisar para tudo aqui. Sim.
0: Não, cara, a maioria dos meus processos é contra a empresa né porque na área trabalhista que eu fazia, por exemplo, era muito pelo empregado, então eu estava sempre, não, sempre não, normalmente contra a empresa. Já agora, na saúde, como eu atuo só para paciente, então, eu estou sempre contra a empresa. Eu sempre contra plano de saúde, sempre contra... Sabe, entendeu? Então, assim, isso é muito comum. Isso não é uma coisa, assim, tão é, diferenciado não. Você você tra, é, atuar num processo contra uma empresa é relativamente comum. Aí, você tem telefônica, você tem coisa de teria ter a cabo sabe provedor de internet são várias empresas que você judicializa comumente assim sabe é, é, é rotina mesmo da, da do advogado
1: uhum. e cara você falou lá que você que você tipo assim você ajuda minorias e tudo mais você também você também é advogado de do público LGBT e de negro? mesmo mesmo você também é
0: sim olha é, é assim. eles, mas, mas eles têm que ter doença ou não 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 é assim eu tenho um engajamento social, né? Pela, pela ah. defesa das minorias, né? Então, de uma pessoa, por exemplo, LGBTQIA+, que está numa uma situação de vulnerabilidade, e chega... Ou uma mulher, por exemplo, que sofre violência doméstica. Infelizmente, chega bastante, principalmente durante a pandemia, que os índices de violência, eles aumentaram bastante, porque as pessoas estão presas em casa, e muitas vezes a vítima está presa em casa com o seu agressor, né? Então, é, infelizmente, durante a pandemia, a gente teve um aumento muito... Grande de feminicídio, de, de transfobia, de assassinato de homossexuais e tal. Então, acaba que chega bastante coisa pra gente, assim. Normalmente, assim, é um conhecido, é, é um voluntário de uma ONG e tal, porque a gente tem um como se fosse uma rede de apoio. Um apoiando o outro para ajudar. E aí, quando chega essas situações, cara, a gente corre atrás para ajudar no que a gente puder, assim. Né, sabe? Às vezes, conseguir um local para essa pessoa ficar orientar como é que vai fazer a minha delegacia, achar uma pessoa para acompanhar e tal. E a gente faz todo esse rolê, assim. Eu não faço muita coisa de processo né, para o pro público LGBTQIA+. Eu faço mais esse trabalho mais social, assim, de ajudar, de achar, sabe? Ajudar as associações, ONGs. Uma pessoa que sofreu violência, aí eu atendo para a gente poder esclarecer, fazer sabe, todo um esclarecimento de onde ela pode ir, quem ela pode procurar, para onde ela vai, o que ela pode ou não pode fazer e tal, entendeu? Conseguir a medida protetiva, essas coisas, assim, mais sociais, assim, né?
1: Cara, eu gosto dessa coisa por conta que, basicamente, essa vida é dedicada a ajudar os outros, isso é muito foda.
0: Cara, é, isso é muito bom. É que eu te falei, cara, quando você começa a mexer com, 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 direito, com direitos humanos, assim, você acaba tendo uma perspectiva diferente das coisas, sacou? E é muito difícil, cara, você sair da bolha, da sua bolha, sabe? Da sua bolha de segurança e, tipo, pô, pô, tua vida é de boa, você, sabe? Você não tem os problemas que as pessoas têm e tal. E quando você começa a enxergar essas coisas, eu, eu para mim foi assim, quando eu comecei a entender certas coisas, questão de, sabe, de homofobia, de machismo, sabe? De, de questões de é, transfobia e tal... Essas, essas questões das chagas sociais, né? Eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa, porque eu não conseguia ficar quieto, assim. É uma coisa né, minha, é, do, 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 sei lá, de uma personalidade minha. Então, eu tipo assim, à medida que eu ia me aprofundando, entendendo e me brilhando cada vez mais nesses rolês aí, mais eu me sentia na obrigação de fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu sou branco, eu sou homem cis, privilegiado, nesses sentidos, né? Do... De, de não passar por questões raciais, religiosas, é, homofóbicas e tal. Então, assim, eu penso como se fosse uma, uma forma de, de, tipo assim, de, de não é nem retribuir, mas de ajudar mesmo, de fazer a diferença, né? E o pessoal fala, ah, mas por que que tu faz e tal? Sendo que você não é nada, você não é gay, você não é negro, você não é, não e tal. Mas eu falo, cara, por que não fazer, sacou? Se eu posso fazer alguma coisa assim, por mais que seja pouquinho, eu não faço grandes coisas, sacou, o, o Lourenço? Tipo assim, a gente atende, a gente ajuda Não é assim, não, eu não mudo o mundo, sacou? Mas tipo assim Tá ligado aquela, aquela historinha lá do, do fogo na floresta Que o beija-flor vai com água na, no bico Pra jogar lá e tal? É aquilo, cara, você vai fazendo um pouquinho de cada vez E a gente tem a rede, cada um da rede Fazendo um pouquinho E esse pouquinho se junta numa coisa grande Sacou? Então é isso Tu eu não, eu me... eu não precisa daquela comunidade Pra ajudar Não precisa, Exatamente. Só... É entender, né, cara? E você vê que tem outra pessoa do outro lado, com Entender, a, a, sabe? Que tem uma pessoa, tem empatia, tem um pouco de amor próximo, assim, sabe? Eu acho que isso tinha que ser obrigação de todo mundo, assim, sabe? Por isso que eu me incomodo um pouco de pessoas que são muito biscoiteiras, assim. Isso me, me dá um pouco de, de, de ranço assim. Quando eu vejo aquelas postagens do cara que, tipo, ah, levou um mendigo, um mendigo um morador de rua pra apertar alguma coisa aqui, pra almoçar no shopping. Aí vai, tira foto, e faz uma postagem enorme, não sei o quê, eu fico, cara, você quer ajudar o cara? Faz, velho. Não fica, sacou? Fazendo postagem, ai, que bonito que eu sou, que eu tô ajudando. Isso são as coisas que eu não curto muito, não, assim. Por exemplo, eu tô falando pra você disso tudo aqui agora, porque tem um contexto do podcast, vai estar tá falando aqui, né? Todo contexto. É. Mas eu não fico alardeando para todo mundo, ó, eu ajudei uma pessoa hoje, eu ajudei uma pessoa ontem, não sei é. o quê. É, perde o sentido, sacou? Quando você faz uma, é, uma caridade pra ter o holofote aí você tá sendo egoísta, você tá tendo egoísmo e ego, né? Então eu sou um pouco avesso a isso, assim
1: Mas, mas às vezes a pessoa vai tá estar mostrando assim pra falar, ó oh, pessoal, tô ajudando aqui, façam o suporte também ajudem, mas só que o problema é que a gente nunca vai saber né? É, não vai
0: saber. Mas normalmente, cara eu, eu não sei, assim a impressão que eu tenho, assim, a leitura que eu faço é que dá pra saber, tá ligado? Quem é que tá querendo incentivar e quem é que não tá Então, tipo assim o cara que tá querendo incentivar é o cara que tá engajado, que tá fazendo, que tá sempre ali junto, é o cara que tem coragem de, de sabe, de fazer as coisas e tal. Porque, te falar, mano, assim, esse é, um, é um rolê muito difícil, assim, porque é muito desgastante, sacou? Você lidar com situações, assim, de violências grotescas, assim, umas coisas, assim, de degradação, muito foda, assim, sabe? Não é fácil, assim, sabe? Outra coisa, cara, é o cara que um dia resolveu tirar uma foto, fazer uma postagem lá, entendeu? Então, eu acho que meio que a gente consegue perceber, assim, quem tá biscoitando, quem tá sabe, realmente fazendo uma parada assim, sabe? É,
1: eu, eu sou monitor de ONG, né? Eu sou monitor de ONG, eu sou da Unesp, eu, é eu ajudo pessoas que nunca mexeram no, no computador, nunca tiveram contato a programar em jogos, que é uma coisa... Ah, legal,
0: legal. Então,
1: é, daí tipo assim, Eu sempre faço textos falando do meu sentimento de ter ajudado as pessoas, para que as pessoas também falem, pô, mano, quero ter um sentimento igual dele, tá ligado? Eu quero, é. quero
0: ajudar, por conta que olha ainda sou o sentimento que o cara tá tendo. Muito bom esse sentimento. Também quero ter. Essa sabe? parada do sentimento, cara, é, um, é uma parada muito legal, que eu penso muito sobre isso, sabe, assim, eu fico refletindo muito sobre isso. Porque, tipo assim, a gente não pode ser hipócrita. Claro que tem uma coisa do seu ego. Você fala, porra, ajudei, sacou Sim, claro que rola, isso é uma coisa normal, natural, assim. É, e eu muito reflito bom. muito sobre isso. Desculpa, pode falar. É, é que é muito bom também, ajudar claro. isso aqui. Exatamente. E eu reflito muito sobre isso, eu penso muito sobre isso sempre, assim, sabe? Tipo, quando eu tô fazendo as paradas, eu digo, cara, eu tô fazendo isso aqui por ela, ou por mim, por que que eu tô fazendo e tal. E eu acho que é importante essa reflexão. Porque a gente tem que sempre vigiar, cara, para que não deixar que... Esse, sabe, esse sentimento do ego de, ah, eu sou muito fodão, eu faço a diferença do mundo, não toma conta, sacou? Claro que ele tá ali junto, beleza, mas ele tem que estar tá junto com outras coisas, tipo a gratidão de você poder ajudar, a gratidão de você estar tá fazendo parte daquilo, sabe, a consciência de responsabilidade e tal. Então, sim, claro que o ego tá ali, mas acho que é importante a gente ter sempre esse, esse cuidado, essa reflexão de não deixar que ele sobreponha. Porque senão, cara, tu perde o sentido. Vai começar a fazer coisas, vai começar a ajudar só quem dá ibope. Vai começar a ajudar só quem dá clique, quem dá like, quem, quem dá visibilidade e tal. E a parada é, é sem ver a quem, sacou? Não dá pra você ficar escolhendo quem você vai ajudar. Tipo assim, é, é que... É, tipo assim, o universo botou na tua frente, cara, resolve essa batata aí, mano. Né?
1: E, tipo assim, é muito bom você ouvir alguém falar pra você, ó, oh, Lourenço, nunca vou me esquecer de você, mas você tem que ter consciência que
0: vai ser uma em 40 que vai falar isso. Você Exatamente. não pode esperar de todo mundo, né? Você não pode, Cara, não... assim, muitas, assim, se você for levar em conta quando você trabalha, que é um trabalho social, principalmente com pessoas mais muito vulneráveis, assim, você, você não recebe tanto agradecimento quanto você acha que vai receber, no final das contas. E foi uhum. isso que eu te falei, de você ter essa, essa reflexão de não deixar esse ego subir e, tipo assim, falar, pô, a pessoa nem deu obrigado, a pessoa nem agradeceu, a pessoa, tipo assim, foi ajudada e, e foda-se cara, você tem que entender a realidade da pessoa, o contexto que ela tá, como é que tá aumentado a pessoa, são tantas questões que envolvem, assim, e quando você fica inebriado pelo ego, da sua importância, da sua, sabe, da sua fodice, você acaba se perdendo da pessoa que você tá querendo ajudar, você se distancia, sacou?
1: E na ONG, não não onde eu era monitor, tipo assim, tinha uma regra, o quê? Você não podia interagir com os caras, sabe? Você não podia interagir, você tinha que ficar parado é, não podia interagir, mas daí eu falei, mas daí, eu tenho que dar -te atenção, eu odeio ficar parado, odeio, eu não conseguia ficar parado, então o que acontece, ficava quatro horas, literalmente, ficar quatro horas andando, de um lado para o outro, das aulas uhum. ou seja, qualquer um que tinha problema, eu tava lá, eu já tava na briga da pessoa, eu vi a pessoa tendo problema lá na minha frente, eu ela, ela levantar a mão, daí então, eu ficava, cara, eu tem que ajudar os caras, eu vou levantar aqui, fica conversando, interagindo, vou ajudar eles, é. o que alguém que tem que ajudar, tem que fazer, interagir, conhecer as pessoas é. e tudo mais,
0: e você tem que entender, cara, também, que eu acho que é importante é, a, o conceito de ajudar, né, acho que é um conceito que é importante a gente explorar também, eu fico, eu fico, eu fico viajando nessas paradas, assim, sabe, de conceito, eu gosto de precisão, assim, em certas palavras, assim, sabe, porque ajudar, cara, não é, não é nem sempre fazer uma coisa super grandiosa, um negócioão. Às vezes, cara, é só tu sentar do lado do cara e ouvir a história do cara, assim, sacou? E deixa o cara falar e depois pega na mão dele, e, sabe? Pô, tu já, já ajudou pra caralho aí, assim, sabe? Então, muitas vezes, ajudar é, é... O menos é mais, assim, muitas vezes, sabe? Muitas vezes vai ajudar é isso, cara. É uma coisa tão pequena, tipo, só do, de tu ir lá conversar, dar atenção. Pô, tu já fez toda a diferença, já. Não precisou fazer um trecão super né, hollywoodiana, assim, pra fazer que tá ajudando, né? Mano, um sorriso,
1: velho, só um sorriso já ajuda, por conta que, tipo hum. assim, eu sou um cara mega sorridente, eu acho que já dá pra perceber, já dá pra é. perceber totalmente e tá. tal. Beleza, daí eu fico lá, quatro minutos sorrindo conversar com todo mundo, interagindo, daí uma pessoa que é introvertida e tal, fala, pô, mano, esse cara aí, ó, ele é muito legal, ele é muito legal, eu quero conversar com ele. Daí a pessoa vai começar a conversar, sabe, aos poucos e tal. Como dia eu faço e falou assim, mano, no começo do ano, eu não falava nada com ninguém, mas você me ajudou, você me ajudou a conversar, cara. Eu faço chorando, só que eu não posso <risos> confiar no meio da sala, né? <risos> velho, mas pô, mano, dá vontade, velho. Dá vontade, é foda. Tem muitas vezes que as pessoas elogiam, dá vontade de chorar, mas se tu chora na vida da pessoa, a pessoa vai achar estranho.
0: Não, tá que não, sabia? Eu acho que o choro, cara, não é uma coisa feia pra ser escondida assim, sabe? Eu, claro. penso, eu penso no chorar, velho é, 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 Eu acho assim O choro, cara, é quando você tem um sentimento tão grande Que ele, tipo, extrapola teu corpo, tá ligado? Tipo assim, ele não cabe dentro do seu corpo extrapola, e isso é bonito pra caralho, sacou? Então eu não acho que é nada, assim A ponto de, de evitar Se assim, me dá vontade, eu falo mesmo, onde foi? Tem essa, não <risos> é,
1: Tipo, tem muita gente que fala Pô, eu que tu é legal Tipo, tu mal conhece pessoas Eu vou falar, eita aí, mano, eu não conheço pessoas Se eu for legal, é. eu sou a eu ser legal é, por, é. por que eu não vou ser legal com alguém que eu não conheço? Qual é o motivo? Eu não conheço a pessoa, não tem nada para mim, não tem por que eu não ser
0: legal. Eu não sei é, tá. eu não sei. E na real, tem, eu... tem uma frase, assim, sabe? Tem uma frase que eu ouvi que há muitos anos, eu gosto muito, que fala: um ato de gentileza gera uma onda sem fim, tá ligado? Porque a gentileza que você. Aí eu, eu me, me apego muito nisso, então, tipo assim, a gentileza ou a ajuda que eu dou para uma pessoa, eu espero que ela faça para uma terceira, que eu faça para um quarto, pra um quinto. E aí, gere essa onda de, de boas ações e tal. Então, eu me apego muito nisso, assim. Então, você fala, ah, não sei nem com essa pessoa, você não sabe nem quem é, não sei o que, cara. Mas, tipo assim, assim apareceu, sacou? E eu, eu me sinto na... E eu, tipo assim, tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer, sacou? Então, tipo assim, se chegou para mim, vamos resolver. E se eu não puder, eu corro atrás de alguém que resolva, assim. Me apego nisso. Aí, vamos torcer para que essa pessoa fique bem e que ela faça esse bem para outra pessoa e assim vai, né? Sim, e eu
1: acredito que uma pessoa, uma pessoa boa, ela nunca vai deixar de ser boa, não importa o quão ruim ela passou na vida. Por exemplo, quando eu comecei a ser monitor, eu, eu tinha passado por uma fase ruim, eu passei de fome durante um ano, eu estava fudido mentalmente, ah. então você não um palavrão, né? Mas, <risos> Tu, tu se importa ou não? Tu não se importa, né? Não, né?
0: Inclusive, eu já falei vários aí. Você que é o host, você que me fala, se <risos> eu não puder falar. Ah, não, não, dá <ríe> de boa, dá de boa. já falei uns que, cinco aqui, já faço.
1: Acho que eu me importei por conta que, tipo, eu é o jeito da pessoa te falar, eu acho
0: que eu nem notei direito. Hm.
1: Daí, da assim, ok, daí eu tava lá de boas. E daí, eu cheguei lá na onda tinha um monte de monitor, mas os monitores, isso que eu falava, mano, esses monitores aí não estão ajudando em nada, eu pensava, esses monitores aí, eles não estão ajudando em nada. Por conta que, tipo assim, tinha um que ajudava, mas daí eu achava que não ajudava muito bem, caralho. Como eu era meio arrogante. <risos> e daí tinha um outro pessoal lá que também não ajudava muito bem. E daí eu falava, ah, quer saber, eu vou ajudar a galera que ninguém tá fazendo nada mesmo. É. Então eu acabava lá, já que eu já sabia mexer, eu acabava rápido. Se eu precisava de ajuda, eu ia lá e ficava ajudando.
0: Os monitores não gostavam, mas... <risos> Faz parte, né? O tá fazendo sua parte, né, cara? Porque sabe o que tem estatística pra isso? Eu não, não, não tô falando isso... Não vou falar estatística muito precisa, não, porque eu não lembro como é que é, mas é assim. Você tem um grupo de 100 pessoas, né? De 100 pessoas. 5%, 5 desse, dessa galera vai sempre fazer o, o certo, independente de qualquer coisa, assim, sacou? Então, tipo assim, sempre vai estar... Tá, Preocupado, inconsciente, para fazer a coisa certa Independente se tem alguém vigiando Se não tem, se tem Se tem norma ou não 15% vai fazer a, Vai fazer merda independente do que estiver acontecendo Vai ser Tipo assim, vai fazer coisa errada, vai ser espertão Vai se colocar em primeiro lugar Vai dar, passar a perna nos outros e tal E do resto dessa galera Os outros, os outros, os outros 80% Vão mais ou menos de acordo com o ambiente Assim, sacou? Então, tipo assim, se você tem um ambiente que é um pouco mais regrado, que tem mais normas, que é um pouco mais controlado, as pessoas seguem para ser mais certinhas. Você tá num ambiente mais controlado e tal. Então, assim, fazer parte desses 5% de você estar tá sempre ele consciente fazendo o que é certo, independente se tem alguém olhando, se não, tal, não é fácil, cara. Exige coragem, assim, sacou? Por exemplo, eu sempre uso do, o exemplo do, da questão de, de questões de machismo, né? Para você ser o um amigo chato na mesa do bar, fala assim, pô, cara, essa tua piada é machista, tá sendo escroto, tu tá falando merda, sabe? Você tá sendo sexista e tá? tal. Não é fácil. Exige é, 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 coragem, porque é um caminho que, muitas vezes, ele é um pouco solitário, assim, porque você acaba sendo um cara chato, você acaba sendo um cara que, ah, não pode falar nada na frente, porque não vai rebater e tá? tal. Não é, não é simples, assim, né? Exige mesmo, assim, conhecimento, inclusive, né? Você... É, ter essa disponibilidade de aprender, de se melhorar, de se aprimorar cada vez mais, entender cada vez mais as coisas, porque não é simples. Não à toa que a maioria da galera ou vai na onda, ou então simplesmente vai pro caminho errado. né? E eu acredito que a maioria das pessoas só fala alguma coisa que não
1: chegou um nível insuportável. Sabe? Tipo, tá, cara, tá, chega, <risos> chega, tá, agora uhum. eu vou te falar, tá chato demais. <risos> Então, quando chega nesse nível, é quando as, pessoas... quando as pessoas vão lá e avisam. Mas antes, não. Antes, ah, tá chato, ah, tá chato. Só, é... só não tá respeitado ainda.
0: É, tipo isso, é tipo
1: isso. Daí, daí é foda, mas né? a pessoa sempre tem que avisar no começo mesmo, né?
0: Ou as coisas mais se espalhando se espalhando, você nunca mais sabe o que vai acontecer de verdade. É. Mas, assim, também não tô falando, não tô falando também pra você ter que ser aquele cara chatão pra caralho. Não, não, tipo, claro, assim, é claro, claro. Mas, assim... É até coragem, tipo assim, quando quando alguém, sabe, cruzar certas linhas, você, tipo assim, se posicionar, né, cara? Porque tem coisas que não dá para você deixar hoje em dia, assim, sabe? Sem, sem falar assim, sabe? Porque as, as coisas, as pessoas já têm tanto mais conhecimento, as informações chegam tão mais fáceis, não dá para você mais alegar que não sabia das coisas, então, tipo, ah, é assim, pronto. Não, cara, a informação tá aí, basta você parar, abrir o olho e ver, assim, sabe? Sim. <risos> Mas
1: tem uma galera que é muito cega, né, mano? Tem uma galera que é realmente cega nas coisas que faz. Cara,
0: a pandemia me mostrou, velho, que aquela, aquele, aquele estereótipo do, do velho sábio caiu por terra pra mim total, assim, pra mim. Foi, pô, tá foda, assim, essa, essa pandemia, assim, sabe? Questão de ignorância mesmo. A pessoa, ela escolhe, ela escolhe estar na ignorância, porque é mais simples, é mais é mais confortável, sacou? É muito melhor, por exemplo, você acreditar que você tem curas milagrosas para covid, que você tem isso e aquilo que vai resolver, do que você cair na realidade que, pô, tá todo mundo muito na merda no Brasil e não vai resolver tão cedo, sabe? Então a pessoa acaba indo para aquele caminho mais reconfortante, mesmo que seja uma mentira, né? Ela se reconforma na mentira. Isso,
1: isso é ruim. Tipo, a pessoa, ela fica sempre na... Né? Ela sempre fica na zona de conforto, nunca sai... E eu acredito que uma das coisas boas da pandemia, e se tiver alguma coisa boa, mas tem as vezes, que pensa. é o que É, é, é tipo assim, é, tem muita gente procurando gente diferente pra conversar, por exemplo, os podcasts, né, mano? Os podcasts é um jeito da, da galera sair do nicho, tá É verdade. Então, incrível da é galera sair do nicho, mano. Por exemplo, eu conversei com uma DOL, tu sabe que é DOL? Sim, eu eu, acho... vi
0: um, eu vi um pouquinho, foi bem legal. Você é a primeira pessoa que eu conheço que sabe que é doula. Mas é porque eu atuo na área, né? Questão de saúde e tal. Tem uma é um, ah, tem uma outra... As doulas, elas são ligadas a uma outra área que eu atuo, de vulnerabilidade, que é a questão da violência obstétrica, né? Que é aquela violência que a mulher sofre na hora do parto, antes ou depois do parto e tal, né? Então, acaba ah, que sim. eu tenho, eu já fiz uns trabalhos sociais referente a isso. Então, acaba que eu, conheci, eu conheço muitas doulas. E elas são feras. As mulheres mandam demais, né?
1: Tipo assim, eu jamais imaginaria que eu sabia que é uma doula, por conta que eu não sabia. Eu não sabia, tipo assim, em algumas horas antes de eu falar com ela, por exemplo. Uhum. Eu soube, ah, vai, vamos marcar para daqui uma semana, tá ligado? Daqui uma semana eu pesquiso, tal. Tá? ela falou assim, só posso daqui duas horas. eu falei, ah, beleza, vou pesquisar daqui duas horas. Meu irmão teve que pegar, não deu, eu tive que pegar dez minutos antes de eu falar, ah, não bom pra
0: mim, nada pra falar, o que eu vou eu falar, e Foi o que eu te falei, né, cara? Você, velha só, tipo assim, tem tantas pessoas diferentes que estão aí pra conversar, tá ligado? E, e tipo, você tá aí, cara, tá tudo aí pra tu aprender, pra tu entender as paradas, sacou? Sempre tem alguém que tá afim de explicar, velho, sabe? Então, por isso que que, que acho complexo esse negócio da, de, de certas ignorâncias que as pessoas se agarram, assim, porque, cara, não justifica, assim, tipo, basta você dar um passinho pra frente que tu vê outra coisa, assim, sabe?
1: coisas também do podcast, que na minha opinião é ruim, é o quê? Ah, os podcasts sempre convidam as mesmas pessoas, né?
0: Sempre. Sempre. Aí, vai o que... mesmo cara, vai no Flow, vai no Pode é. vai no é, Inteligência, não sei o quê. O, na minha
1: opinião, o mais diferente é do Petri, né? O, o Aderiva lá, que é muito bom. Não sei se ah, você conhece.
0: conhece. eu não conheço. Cara, eu, confesso, eu confesso que conheço um pouco de podcast porque eu não costumava acompanhar. Eu comecei a acompanhar no ano passado, que eu comecei a ficar mais fã tudo. e tal.
1: No começo do ano passado, basicamente, foi o um boom por conta da pandemia, né? Hum. Então, eu o um boom e a gente tem agora um milhão de
0: podcasts.
1: Inclusive, o Pedrinho Matador tem um podcast, é? É.
0: É. <risos> Aí, aí eu acho que já foi longe demais, hein?
1: o primeiro convidado foi o Gabriel Monteiro. Não sei se você conhece o Gabriel
0: Monteiro. Gabriel Monteiro? Não, não sei quem é. Deixa eu ver aqui né, no Google. aqui.
1: um policial, ele é um de... é... Ah, sim. Não, aquele ah, sim. que prendeu o cachorro do blusão. Não sei se tu conhece. O uh
0: -huh, não sei quem é esse cara.
1: Não o que
0: eu acho dele aqui, não. <risos> Infelizmente, a gente conhece o blusão. É. Não, mas esse negócio de podcast, acho que é uma coisa que democratizou bastante, assim, mas que nem se falou, né? Acaba que deu um bonzão muito fera, tava dando muita coisa diferenciada, aí daqui a pouco como é, caiu meio uma normalidade, meio que os mesmos de sempre. E, realmente, aí eu, eu até diminui bastante, assim. Tinha muito podcast que eu ouvia, que eu ouvia de vez em quando, que eu uma parada, assim, sabe? Porque eu falava, tipo assim, eu já ouvi em outro, para que que eu ouvir aqui de novo, sacou? <risos>
1: Eu quando começo com alguém diferente, você obviamente tem uma profissão extremamente diferente que eu nunca tinha ouvido falar. É tá sério, tipo assim, eu ouvi falar quando eu conheci você, mas eu não tinha nunca. É porque
0: falei, é porque é uma parada realmente nova e, e que tá dando força ainda, né? Mas aí, a gente não vai, a gente não vai ficar grande um dia ainda. A gente que fala mas... a área, né? a área.
1: Uhum. Ô, mano, a gente já tá ficando com quase uma hora aqui, a gente, canse... a gente pode ir acabar por aqui, tudo
0: bem para você? Tem que mano, eu uhum. tô à disposição, se você quiser ficar mais meia hora aí é contigo, sei que, ah, não, que, que, é, que a... é o dono Não, tudo bem, a gente pode fazer o dia daí? Já são 11
1: horas, a gente pode ficar aqui até meia-noite daí, deve ser um pouquinho tarde tudo Não, bem pra tá você? de
0: boa, pra mim tá de boa continuar aqui até, um... até mais tarde ah, então
1: tudo tá bem, irmão. Então
0: a gente vai continuar. Eu vou, te falar, vou te falar uma coisa legal, uma coisa legal, interessante, sobre a área da saúde, por exemplo. É, que a medicina, ela tá ficando cada vez mais robotizada, né? Então você tá tendo a, a, o advento de várias tecnologias aí, que agora, por exemplo, você fazer uma cirurgia, cara, você não abre mais a pessoa, você faz dois furinhos, coloca dois canudinhos, e aí você entra ali no, no negócio tal. E assim, a, a, a medicina, ela tá sempre evoluindo bastante, e isso reflete na área do direito da saúde, porque vai ser cada vez mais comum você a gente ouvir falar de ações nessa área. Por quê? Primeiro que as pessoas estão mais informadas hoje em dia, né? Porque como é que era antigamente? Antigamente o médico, ele era o cara que, tipo assim, ele falou, acabou, né, dentro da relação ali, porque era uma era uma classe elitizada, era uma classe glamourizada, só que era médico quem era rico, quem tinha acesso, grana, porque não é barato ser médico e tal. E muitas das pessoas não tinham consciência, tipo assim, não tinham acesso a informações de saúde tá Hoje em dia, você tem o um doutor Google, sacou? Você acha muita coisa ruim, mas, cara, você pega você descobre que seu filho, seu filho tem uma doença rara, pô, tu vai na internet rapidão, tu acha um grupo, sacou? De doenças raras, de outras pessoas que vivem o mesmo que você e tal. Então, as pessoas, elas estão se empoderando dentro dessa questão da própria saúde. E aí, a, a tendência é isso, é que ficar... A área da saúde, direito da saúde, direito médico, ser uma coisa cada vez mais comum no dia a dia, noticiário e tal. Vira e volta você vê o doutor Bumbum, notícia do doutor não sei o quê e tal, porque está ganhando relevância, porque as coisas estão mudando. A medicina está ficando mais robotizada, tem as suas implicações jurídicas, as pessoas estão ficando mais informadas. E é isso. Hoje é uma coisa rara, que você não se ouve falar com facilidade, mas eu acho que daqui a uns 10 anos... não uns 10 anos, seja uma coisa que você já tenha como matéria obrigatória na faculdade, por exemplo, por conta da, da, da relevância que isso vai tomar, entendeu? E as coisas vão se transformando muito rápido, cara ainda mais quando começar a ter novos avanços científicos, transformação corporal, né? o, que é, o que hoje é chamado de biohacking, né? De se tornar é. práticas médicas e tal. Então, porra, tem muito ponta manga aí no futuro, sabe?
1: E quando você acha que isso evoluiu, que as pessoas começaram a ficar meio informadas, isso faz pouco tempo ou já faz bastante?
0: Não, assim... Relativamente, vamos, vamos, vamos levar em conta que essa, essa informação é junto com a internet, né? Mas eu acho que não com o começo, mas ali quando você tem o Google tomando a, a, tomando a prevalência e a importância de, de ferramenta de pesquisa, a gente tem um Bing que quase ninguém... Tipo assim, não é tão famoso quanto o Google, por exemplo o Yahoo, acho que nem faz busca mais eu acho, então quando o Google democratizou isso, cara, ficou muito mais fácil você ter acesso, né, então assim é um, é um, é um, é um fenômeno que ele está acontecendo eu, eu julgo ser recente se você parar assim do ponto de vista histórico, né, tipo, o que é 10 anos para a história, 10, 15 anos né, e eu acho que a tendência é isso é ela ficar cada vez mais aprimorada as pessoas conseguirem ter cada vez mais acesso porque hoje, cara é, entidades médicas, hospitais, eles já estão fazendo aplicativos que você já consegue ver se os seus sintomas, o que, é que você tem, o que, é que você não tem, tudo, sabe, no computador. Tem a telemedicina, por exemplo, agora, que é uma coisa que está começando a ganhar muita força aqui, que é você ser atendido, tipo assim, por Skype, por um médico, sabe? No futuro, quando chegar a 5G, você vai ser possível fazer uma cirurgia online, cara. Você está no hospital aqui em Brasília, o médico tá lá em São Paulo, que ele é especialista na área. Ele vai com um robôzinho, realidade virtual, fazer a cirurgia em você. Ele fazendo vi realidade virtual lá e o robozinho fazendo aqui em tu, sacou? É, copiando os movimentos dele e tal. Então, assim, muita é. coisa vai acontecer, cara. É fera pra caramba, assim, quando você para pensar essas partes mais e ninguém fala, sabe? Não, imagina no
1: começo quanto que vai custar.
0: Não, vai ser, com certeza vai ser caro Porque essa tecnologia, oh, ela já existe Ela só não é tão viável assim Por conta que a gente não tá com 5G ainda, né? Quando chegar o 5G, cara Vai ser transformação foda, assim Sabe? Na saúde, assim, sabe?
1: Só, só me lembra uma coisa Qual que pode ser a diferença Do 5G pro 4, você conseguiria me dizer?
0: Cara, eu sei que é questão De velocidade é, A banda também, eu acho que a banda é maior né? E você tem Uma latência muito menor, né? Então, por exemplo, hoje o carro, o carro, aquele carro que é o, que dirige sozinho, ele com 4G, ele, com 4G, ele pode ter alguns problemas porque a latência é alta. Então, tipo assim, ele demora não sei quantos microsegundos para ter a resposta. No 5G é quase instantânea, é muito rápido. Então a, res, a, a, a rapidez da resposta é, é alta, além do tráfego ser alto também. Até onde eu sei, é alguma coisa parecida com isso, né? Então, por exemplo, uma cirurgia. Que você vai fazer, o cara vai fazer cirurgia lá dos Estados Unidos, usando a, a, a realidade virtual, para um robozinho fazer aqui. Você não pode ter uma latência de zero com não sei quantos milissegundos, tem que ser uma coisa instantânea, entendeu? Porque senão aquela, aquele delayzinho pode fazer cortar uma coisa que não pode e tal. E com a 5G vai ser esse esquema, vai ser tipo, praticamente instantânea a parada. Você não vai ter essa latência, né? Então vai mudar muita coisa, velho. Vai ser muita coisa aí que a nossa vida vai transformar, viu? Cara, e daí eu fico pensando, tem uma pira aqui que é o
1: seguinte, na minha opinião vai chegar uma hora onde a gente vai estar com tanta tecnologia que a gente nem vai mais precisar sair de casa. Daí eu fico pensando, mano, como será que vai acontecer essa coisa, é, da, tipo assim, o é, tete a tete, sabe? Conversar com a pessoa cara a cara. Como será? Tipo, a gente, a gente já pode acontecendo em casa, a gente já pode ter acontecendo em casa. A gente pode ter em casa, transmitir o nosso cinema em casa. Na casa dos outros ainda, a gente pois pode é. estar online,
0: por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. A gente pode fazer muita coisa online. Sabe? a gente Sim, pode praticamente fazer... Praticamente tudo, cara. Praticamente tudo. Se você estiver gente... disposto, cara, hoje, hoje você não sai de casa mais. Você faz compra online, você faz compra no mercado online, você faz tudo online, entendi. Então, se você tiver disposição para isso, cara, você, você fica dentro de casa 100%, assim. E acho que a pandemia foi muito uma prova disso, né? Como é que vai ser esse futuro aí, né? Eu acho meio ruim, eu sinto falta do um contato pessoal, de ter, sabe, de estar ao vivo com alguém. Não é a mesma coisa de estar online, assim. Claro que facilita, né? Você, pô, tem um contato com galera do, do Brasil inteiro hoje em dia, assim. Que eu, que eu jamais teria contato. Mas ainda não é a mesma não substitui para mim ainda, assim, né? Tipo, você estar tá ali junto com a pessoa ao vivo, assim,
1: Claro, tipo assim, um podcast e tal Muito melhor pessoalmente Imagina só, mano, eu conversando com tu pessoalmente Seria Esse. uma coisa muito diferente, seria mais legal Totalmente, tem, tem totalmente. Energia, totalmente Tem energia né Tem energia e tudo mais que, pô É da hora demais, tem o clima O clima fica mais alegre, legal demais né? Nossa, e, tipo, total Sim, mas eu ainda acredito Que vai ter muita gente que vai preferir né? Ficar Ficar na rua e tudo mais só que tem uma coisa que fala disso, a violência. É. A violência. É. A violência é tipo assim, ah, beleza, eu quero sair de casa, tá, mas assim, posso fazer tudo em casa. Né? Eu quero sair, mas tem a violência, o que eu prefiro? Eu prefiro sair na rua, tomar um tiro, ou ficar em casa, de tipo, boa, fazer
0: tudo é. que eu posso fazer. É, isso é complicado, isso é complicado. Você é do Sul, né? Você é do Sul, né? Não,
1: eu, não assim, Santa Catarina, eu morei 15 anos lá, Agora eu tenho em São Paulo. Eu estou
0: em São Paulo. Ah, tá. achei que você, Eu achei que eu tava, eu tava na cabeça que você era de São Paulo, tá, morava atualmente, né? Uhum. Aqui na Brasília, cara, tinha uns lugares que, tipo, porra, dava para ir de boa, deixava o carro lá no estacionamento lá, mais um pouco mais longe, porque era difícil tal. Era super tranquilo. hoje em dia. E, e, tipo assim, tinha algumas poucas quadras falar ah, essa quadra é perigosa, essas cinco quadras são perigosas. Então, tipo assim, Brasília tinha meio que esse rolê, assim, sabe? Você sabia onde era mais tenso, que eram uns lugarzinhos e bem isolados. Agora, cara, não tem lugar mais, qualquer lugar que você para, hoje você está sujeito a, sabe, a, a qualquer coisa, roubar seu carro, estourar o vidro do carro, você ser abordado e tal, isso é muito complicado, assim, sabe? Eu acho que essa questão da violência é uma questão que eu acho que, que, que acho que você levantou um ponto bem importante, assim, e eu penso que a, 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 os índices vão cada vez ficar piores, sabe? Porque, primeiro, a gente tem várias vários fatores no Brasil, especificamente, né, que vão contribuir para isso, né? Primeiro, a, 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 mentalidade, a mentalidade do, do, da, do, do país, assim, ou seja, da sociedade como um todo, que está muito mais agressiva, muito mais intolerante. Né? Segundo, aumento de armas, que aumentou pra caramba. É... Terceiro, as minorias ficando cada vez mais minoritárias, né? que eu falo nesse sentido assim, de proteção e de visibilidade, né? sendo cada vez mais marginalizados e tal. E... Falta de comida e falta de grana, que é o que está acontecendo, sacou? E isso tudo vai contribuir muito para o aumento da, da, da violência, assim. Infelizmente, eu, tenho, eu, eu sou muito, normalmente, eu sou muito otimista, assim. Mas as minhas, sabe, a minha expectativa o Brasil, assim, para frente é bem negativa, assim, sabe? Eu tenho bastante receio de como é que vai ser daqui para frente, assim. E
1: ainda tem esse caso público com a população também. E, mano, eu acho que eu nem preciso dar exemplo aqui de como o
0: governo. Nossa, pensando. tá doido. Pois é. Mas sabe que tem um rolê bem legal, uma coisa bem interessante assim sobre esse negócio de tecnologia, que é uma assim, a impressão que eu tenho, a, a concepção que eu tenho. A nossa geração, a gente veio de uma geração que tinha tecnologia, mas ela não era tão serviço na nossa vida. Então, porra, para tu ligar para alguém, cara, tu tinha que ligar na casa da pessoa, a pessoa tinha que estar tá lá para tu falar com a pessoa e tinha hora porque você não tinha né você não podia ligar a qualquer hora e tal e aí veio a geração por exemplo do meu filho da, das minhas primas tal que elas já nasceram já cara com, com Bluetooth já sacou porque já desde cedinho com celular e tal e eu acho cara que tanto é talvez essa nem tanto mas a próxima geração já vai estar tá, já vai nascer tão inserido na tecnologia e vai, já vai ser uma coisa tão comum dela que ela vai acabar fugindo dessa tecnologia e voltando para hábitos anteriores, tá ligado? Porque a tecnologia já é uma coisa tão inserida e tão imposta na vida da pessoa desde o nascimento que ela vai acabar tendo um pouco de aversão a isso e tentando seguir coisas assim, a ah, coisa mais pessoal, negócio mais, sabe, menos tecnológico, assim, sabe? Eu acho que a gente... É tipo uma modulação. A gente vai para a tecnologia, insere, 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 insere e depois dá uma uma, uma desligada tecnologia e fica nessa e voltando, assim, sabe? Então, eu tenho a impressão que as próximas gerações não vão ser que nem a gente está sendo hoje. O dia inteiro no telefone celular, o tempo todo no WhatsApp. Então, eu acho que vai ser um pouco mais, menos acelerado, assim, sabe? Mas é uma impressão minha. Não é baseada em estudo, não é nada, não. É só o que eu acho mesmo. Sim, eu acho que... Eu também pensei
1: isso. Eu penso que, tipo assim, o ápice da evolução pode ser o ser humano junto com, junto com a máquina. Mas, depois de um tempo é Isso daí não vai nos satisfazer E a gente não vai ter nada Tipo, um ápice disso qual, qual que pode ser? Sei lá, é, a gente nunca vai poder se tornar imortal E nem virar robô Então, então o que é. a gente vai poder fazer É o que? É largar E, sabe E sair, viver é. A gente não vai ter a máquina A máquina vai nos deixar muito cansados É o que o que já acontece Inclusive, pô, alto de insônia Todo mundo tá com isso ali Tá é, ligado? É... Mano, mano, todo mundo que eu conheço Todo mundo Eu vejo lá, quatro ou horas da manhã Todo mundo que eu conheço tá online Tá ligado? Não, não deveria ser assim É
0: Mas isso aí é complicado A gente tá passando uma situação muito difícil assim, né? Então tá, tá difícil assim Então sabe? Por exemplo Eu tô abrindo o um escritório com a minha sócia né a gente, a, o, o escritório que eu falo, físico, né? Como eu te falei, é. a, gente trabalha, a gente trabalha praticamente 100% online. É tipo assim, 90, 97% online, tudo. O atendimento do cliente, tem clientes que a gente atende, cara, que eu nunca nem vi pessoalmente, assim, sabe? Tem processo e tal, porque é tudo online. Só que eu falei que ela, falei, cara, vamos abrir um escritório físico, uma sala tal, para ter endereço. Porque, cara, não é a mesma coisa, velho. Tu trabalhar de casa e tu trabalhar, sabe, do escritório. Por exemplo, como a gente falei, tra... a gente trabalha aqui de 12 a 14 horas por dia, todo dia, sem contar fim de semana, feriado, que a gente não para assim, é o tempo todo. E as coisas se misturam, sacou? Então, o seu horário de almoço está meio misturado com o de trabalho, porque você já está em casa e você já come aqui no, no computador, e sabe, e você, não vai... e você não dorme cedo, porque você já está resolvendo negócio, porque você quer adiantar o negócio para amanhã, mas mesmo assim você vai trabalhar o mesmo tanto amanhã, porque não adiantou nada você ter adiantado as coisas, porque é muita. Sabe, é um treco muito estranho, assim. E eu, e eu quero voltar a, tra a trabalhar no escritório, né? Com todos os cuidados, claro. Aproveitar que não vai ter atendimento, essas coisas. Eu fico lá sozinho, isoladinho tal. Não recebi vacina ainda, né? Porque, cara, é diferente. Tu, tipo assim, ó, tu acorda, tu vai vestir uma roupa pra sair. Tu vai sair de casa e tu vai estar tá no estado mental. de Eu estou indo pro trabalho, tá ligado? Tipo assim, é, é tipo uma etapa do dia, assim. Porque do que tu, tu, acorda, tu acorda, já sai do computador e já vai. Esse negócio meio automático. Tipo, uma questão do estado mas... mental, e tipo assim, agora eu tô em casa, agora eu tô no trabalho, agora eu tô no sei o quê, sabe? E isso, para mim, faz muita falta, assim, sabe? Eu acho que isso tá afetando todo mundo, velho.
1: É, mas não é o um sonho de todo mundo trabalhar em casa, tipo, você, você ter o seu próprio horário, você poder comer a hora, a hora que você quiser, você poder ir no banheiro, assim, que tem, tipo, o seu chefe... Mano,
0: assim, a, minha, a, a minha sócia tá adorando trabalhar de casa, mas pra mim não tá funcionando, assim, sabe? Eu não, eu não estou rendendo tão bem quanto eu renderia, sabe, de questão de performance mesmo, assim, eu, eu vejo que eu, eu fico muito prejudicado, assim, tá, mas acho que é uma questão muito de, eu sinto falta de ver gente, sacou, de sair, de, de, sabe, de ter contato físico e tal, acho que é muito uma questão, assim, de, do contexto mesmo, mas se você parar pra, pra ver, cara, as grandes empresas do, do Vale do Silício, tipo, Amazon, Google, não sei o quê, no ano passado, eles estavam falando que ia ser 100% presencial daqui pra frente, independente do Corona, não sei se você chegou a acompanhar isso, eu, eu acho que
1: eu vi eu, é eu, eu, eu. por conta que também é muito bom né interação. Você tem interação com as pessoas com quem você está trabalhando, é muito bom também.
0: Pois é, mas o que, é que acontece, cara? Eles falaram isso, né? Ah, daqui para frente vai ser 100% online agora, todo mundo vai trabalhar de casa, não sei o que e tal. Nesse ano, algumas dessas empresas, quase todas, já estão voltando atrás, porque eles estão vendo que não é saudável, inclusive emocionalmente, psicologicamente, você ficar nesse isolamento, sacou? E quando você tem um trabalho que você... É, inclusive seu trabalho depende de outras pessoas então, por exemplo um, um, a programação de um jogo então, eu vou programar, sei lá, a engine, você vai fazer o menu outra vai fazer o character design né? vai desenhar um não sei o que faz... tipo assim, esses trabalhos são, que são dependentes um do outro, quando você não tem esse contato físico isso afeta negativamente pra caramba então, até as, essas empresas que são grandes, já estão voltando atrás porque esse negócio de ficar 100% home office é bom no começo, mas pelo menos para mim, assim, quando você para para ver, você fala, porra, não é isso putz, sacou? Tipo, tem, para mim, tem muito mais negativo do que positivo.
1: Mas tem, tem
0: trabalho que não existe meu um
1: por, exemplo, por exemplo, os caras que fazem animação é essencial. Eu sei, vocês também falam, mas não é essencial. Os caras podem fazer junto lá, seria muito melhor, mas eu acho que não, por exemplo, por conta que quando você faz animação você pode pegar pessoas de diversos tipo, né, cantos do mundo pra fazer. Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo. Tenho um amigo que ele acabou de entrar na equipe, na equipe de desenho, né? Na equipe de arte, de Boruto. Não sei se tu conhece Boruto. É, ele... Eu acho ele... chato pra caralho. <risos> Não, mano, o cara entrou na equipe de animação que Boruto. Fera, fera. Da hora, da hora demais. E tipo... O cara lá do Japão contratou ele por conta de um desenho que ele fez no Twitter, ele faz desenho de Naruto Guru, foi lá falou: pô, gostei, gostei, faz esse desenho do Guru pra mim aí. E ele foi lá falou: beleza, quero você na minha equipe, pronto. Os caras podem pegar pessoas de diversos tipos do mundo, tá ligado? Aí, imagina, é. imagina só tu reunir essa galera de diversos tipos do mundo, no Japão, os caras não vão saber o que fazer, os caras nem sabem falar japonês.
0: Esse é o lado bom da tecnologia, né? Como eu falei, né? Tipo assim, eu tô tendo a possibilidade de falar, eu tô falando contigo em São Paulo, sacou? Se não fosse vocês estariam conversando, tal. Tá? Mas eu assim, mas o que eu tava falando essa parte mais negativa é muito assim, a longo prazo e não para todo mundo também, né? Para algumas pessoas e tal. Porque eu acho que, sei lá, é, o home office, acho que dep é, depende de quem, né? Depende da pessoa assim, né? mas acho que a maioria das pessoas, quando voltar a uma certa normalidade, trabalhar assim, presencial, acho que vai ver como que estava fazendo mal assim, no futuro, sabe?
1: Uhum. Nossa, é que eu acho que as pessoas já estão vendo, né, mano? Só o fato que as pessoas estão tendo insônia já é o um problema. Mas eu acredito, que, eu acredito que quem trabalha com computador então é, com com computador não é computação que estou falando, tá, estou falando uhum. de design, coisa de arte, ou home office mesmo os caras tendem a produzir o tempo todo sabe porque tipo assim o computador tá ali tá ligado o computador é. tá ali Ah, porque eu vou dormir se eu posso produzir o que eu quero sabe porque porque eu vou dormir se eu posso produzir mais né eu
0: é posso isso, produzir. é isso que eu tava te falando de você misturar a sua vida pessoal com o seu trabalho você não tem hora para começar e não tem hora para terminar isso nas primeiras 15 dias é maravilhoso. Cara, vou fazer para caralho um monte de coisa aqui, vou aproveitar não sei o quê. Pô, daqui a pouco, aí tu já tá num desgaste mental tão grande, cansaço físico, mental, começa a render pouco, aí tu entrando naquela espiral da piração, né? Você começa a render pouco, aí você começa a ficar aí você começa a ficar preocupado por causa disso, porque você começa a se comparar com os outros. Aí você vai ficando muito pirado nisso, muito sabe, preocupado, e por conta disso você produz ainda menos, e você fica mais preocupado e tal, e quando você vê, você não é o único que tá fazendo, tá trabalhando menos e cansando mais, tá todo mundo assim, rendendo pouco, trabalhando muito, muito cansado e tá, tal, entendeu? É. A longo prazo, assim, eu, eu vejo um pouco prejudicial, assim, nesse sentido, sabe? Achei importante você ter, tipo, agora estou em casa, agora estou no trabalho, sacou? Tipo, esse, esse, esse corte, assim,
1: antes eu fazia o podcast né, a qualquer horário, por exemplo. Fazia qualquer horário. Mas, mas daí eu comecei a pensar, mano, vou ficar 24 horas pensando num podcast, podcast, ficar 24 horas pensando nele, porque, por exemplo, assim, eu podia estar lá de boa, né, eu podia ter acordado, ficar relaxado, tá? mas daí eu penso, mano, são, sei lá, 3 horas, né? eu tenho que pegar agora e gravar um podcast, daí eu vou ter que gravar uma outra noite. E, por exemplo, daí às vezes eu ia lá, né, eu acordava e falava, e eu falava, mano, tem que gravar agora um podcast nove horas da manhã, tá ligado? Nove horas da manhã, vou ter que acordar pra Sim. gravar.
0: Não, e não dá, ainda tem um rolê, você ainda tem um rolê ainda da divulgação, de, de, é, é. de publicar, de editar, não é. sei o quê. Aí quando você vê, você passa o dia inteiro ocupado, trabalhando.
1: Não é nem isso, né? eu, eu ainda sou louco ainda, então eu vou fazer live, fazer live de duas horas ainda, é Aí sério. É né? Que você começou, né? Não, não, eu faço no Facebook também. Eu, ah. eu faço antes mesmo de criar um podcast, eu já fazia. Eu, eu, tinha, minha, eu tinha um problema de no público. Ah, é, um então, Live me ajudaram a criar um podcast. Daí eu falei, beleza. Daí eu fazia todo dia. Eu já deixei de gravar um podcast por conta que, por conta que eu tinha acabado de fazer live. Daí eu fui lá e eu publiquei. Eu publiquei assim, mano, nem que eu nunca mais vou fazer Live antes de eu gravar um podcast. Daí o cara falou, ah, viu? A publicação falou, mano, se tu quiser a gente grava amanhã.
0: É puxado.
1: Quanto que tu morre, mano? Morre. Tá ligado? Eu, eu vivo aqui numa sala né? Eu tenho que fechar tudo pra não fazer barulho. Imagina eu ficar quatro horas no quarto, tudo fechado.
0: Não, tá doido.
1: <risos> é, eu aqui, agora. Cara, tu morre, mano. Tu morre. É. Tu morre. É puxado. É então, puxado. daí, Agora eu tava nessa pira de tipo assim, mano, não, não, tipo assim, muito de mim, mas eu acho que eu devo dar mais, por conta que eu não tô conseguindo, sabe? Eu devo dar mais, eu acho que com mais eu consigo, consigo fazer mais, mas daí eu penso, mano, eu sou idiota o suficiente pra querer fazer quatro lives na Twitch por semana. Só que agora houve um problema, não vamos fazer lives, porque hum. eu falei, na Twitch... Mano, tem uma louca na Twitch e ela basicamente baniu minha conta. Em Ué? dois dias. Eu não sei porquê. Mas sabe por quê? A Twitch, a Twitch falou que eu tava fraudando e comprando o bot. É... Eu não sei. Não, assim, só pra ter uma ideia. Eu tinha 17
0: seguidores. Ontem ficou com 5 pessoas na live. Onde que eu comprei bot pra ter cinco pessoas? Mas parece que a Twitch, ela dá muito problema mesmo, né? Eu vi que tem uns, uns, uns streamers aí que foram banidos de forma injusta e tal. Acho que é uma plataforma meio esquisita mesmo.
1: Sim, sim eu tava conversando com um amigo meu. Daí ele falou, mano, pode ser por conta de algo que tu falou na live alguma coisa assim, a Twitch interpretou errado. Daí eu tava pensando, no começo da live de ontem, eu falei assim, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou abrir aqui um sistema para vocês poderem me dar dinheiro daí todo esse dinheiro, vai ser dedicado 100% é eu pagar os meus serviços de streaming por quanto que eu tô me eu falei, daí eu falei é acho que caro, não... é caro é, é caro, preciso eu falei, pô mano, por que me dedicar ao podcast né? vocês me dão dinheiro, vou lá, pago minha meu Netflix muito obrigado todo mundo, é necessário é tipo, né? é necessário, a gente sabe então, obviamente eu tô brincando né, acho que, mas a gente sabe que o robô não tem sentimento, né a gente sabe que o robôzinho não tem sentimento. Pois é. Então, foram lá, mandaram me uma mensagem para mim que se eu não resolver até 30 dias, vão excluir minha conta. Mas, por short, eu tinha 17 seguidores e, e dois dias, então eu posso começar um novo. Mas, mesmo assim, é frustrante. É frustrante é por conta que é injusto. É injusto.
0: É, é estranho, né? Querendo não é um transtorno, né? Sim. Querendo não é uma chateação. Acho muito louco, né? A gente começou falando de de direito, aí depois fala de tecnologia, fala de tweet, fala o quê acho mais quando é que os, os assuntos... <risos> e, e, tipo, isso é muito bom, isso é muito bom, pois eu sei que eu tô fazendo meu trabalho de direito, tá ligado? mas tipo assim,
1: se a gente tá aqui só falando de um assunto focado, você fica, mano, ah, não é um podcast, né? Mas é, mas é, é tipo uma entrevista, tá ligado? Uhum. Não fica, fica muito. Por quanto que eu normalmente falo, ó, a gente pode desviar o assunto, mas nunca desvia.
0: Mas o legal é isso, né, cara? Você, tipo assim, o, a conversa vai para onde ela vai, assim, sacou? Tipo assim, as coisas estão nos rumos inesperados. Eu não, eu não imagino que ia estar falando aqui sobre 5G, por exemplo. Hoje, é, antes
1: de eu falar ah. com você, eu tava gravando um outro, né? Eu tava gravando um outro com desenhista e tudo mais. A gente tava lá falando sobre o desenho tomado então, e a gente começou a falar sobre lanterna verde, por exemplo. Tá? Ah. É que a gente fala lá o lanterna verde subestimada nas HQs. E ele é muito... Eu não sei se tu sabe, mas ele é,
0: ele é demais. Eu não sei se tu Sim. já leu o algum... look dele, mas ele é muito... Eu, eu coleciono a HQ. E a agora o pessoal tá puto porque colocaram uma lanterna gay, né? Aí o pessoal ficou, ficou bravinho agora.
1: Sim, mas... É... Era muito <risos> bravo, mas, é, mas é o seguinte, sempre teve, sempre teve... Sempre teve, sempre teve entre aspas, entre aspas. É. O mas o é assim,
0: lanterna, ele é único, não. Tem altos ali que são que são negligenciados. Pantera até, por exemplo, ganhou um pouco mais de relevância por causa do, dos filmes e tal, mas, tipo assim, é sempre os mesmos, tanto na DC quanto na, quanto na Marvel.
1: Eu, eu, sim, mas, tipo assim, essa coisa, esse Lanterna, não, ele não é nem Lanterna Verde, pra ele, ele só se chama Lanterna Verde. Ele é um cara que ele encontrou lá o anel do Lanterna Verde, e você teria do Trem, foi lá, pegou, mas não é o anel, é meio que um anel mágico que meio que tem os mesmos poderes e tudo mais, uhum. não é da tronça. E daí ele, ele, ele foi ele o foi, ele foi primeiro Lanterna a ser criado, foi o primeiro que eu amo. Daí, é, ao, algum tempo atrás, ele se fez uma repaginada e fez ele ser gay. Então, é por isso que o pessoal diz, ah, mas ele não é gay. Mano, se a DC falou que ele é gay, então ele é gay. Acabou, não
0: tem o que discutir. Tipo,
1: ah, <risos> né? Lanterna original não é, beleza, mas não é o Lanterna original, claro.
0: Tem várias versões de herói, por
1: exemplo.
0: Cara, é, por exemplo, do Batman, mano. Tem, tem, tem o Batman Zebra. É. Sim. Eu, eu é. tipo assim, eu, como eu estava começando, né? Eu consumo muito anime, anime, eu consumia muito HQ, essas coisas de herói, jogos e tal. E, e tem muito tempo, cara, que eu não participo de nada, assim, de comunidade, sabe? Assim, de grupo é. e tal. Porque é uma, é um, não dá, velho. A galera é muito chata, sabe? O pessoal é muito... É muito... Ah, muito emocionado, muito frágil, qualquer coisinha, tipo, véio, deixa as pessoas fazer o que querem, sacou? Deixa o cara fazer o personagem que ele quiser, se quiser mudar etnia, se quiser mudar o sexo, sei lá, é muito difícil. As, as comunidades que eu participava, que era mais de jogos, né? Cara, sai de tudo, porque não tem jeito, sabe? Nunca tá bom, todo mundo a pessoa... é... Tanto que eu falo, que eu, não, eu, não sou, eu não sou o nerd, né? Porque o nerd, eu... Aliás, sou o geek, né? É um tempo que eu não gosto desse negócio de geek. Geek é... Na... Eu sou é nerd, cara. Eu gosto de, ó, Star Wars aqui e tal, que é um termo mais das antigas. Que na minha época, ser nerd era um insulto, velho. Você era zoado por ser nerd, sacou? Agora Pô. esse negócio de nerd pride, geek pride é uma galera muito, é, assim, as comunidades normalmente são muito tóxicas, assim. Isso é muito triste, sacou? Porque, Sim. tipo assim, velho, tudo fala de inclusão, sacou? E, tipo assim, a galera que no passado sofria bullying, que era ostracizado, que era zoado, agora tá fazendo a mesma coisa, sacou? É muito, muito palha isso, assim.
1: Por exemplo, eu era, DM, eu era administrador por muito tempo de um dos maiores grupos nerds de Marvel DC que existia aqui no Brasil. Ou seja, você sabe que, nossa, eu, eu, fiquei, eu fiquei doendo da cabeça de também grupo. Qual que era o grupo? O Marvel DC Comics. Não sei se conhece.
0: Era, do, era de qual plataforma?
1: Era do Facebook, Sabe?
0: Marvel, DC Comics. Não, não. isso eu não conheço, não. Então, mas era... É, eu não procuro, né? Eu, tipo de coisa que eu não procuro mais, assim, tem muito
1: tempo. É, mas, tipo assim, por incrível que pareça, muita gente daquele grupo, né? Muita gente daquele grupo, é, tipo assim, todo mundo se conhece até hoje, tá ligado? Todo mundo lá se conhece até hoje. A gente bem que todo mundo lá se conhece até hoje, por conta que a gente ficava lá, a gente ficava lá o dia inteiro. A gente era um bando de crianças ocupadas? a gente ficava lá o dia inteiro, uhum. inclusive um grupo meu, mano, que a gente, a gente tá, tipo assim, a gente criou lá um grupo, eu, eu era doente, eu era meio doentinha nessa época, então eu falei, por que não, não criar um grupo juntando todo mundo que eu tenho no meu Facebook, juntei muita gente aleatória, juntei minha avó lá no meio de, de maconheiro, funkeiro, emo, coloquei todo mundo que tinha, uhum. é, obviamente eu fui extremamente xingado eu era um menino de 13 anos, né, uhum. então, tinha mas beleza, os que sobraram, os que sobreviveram lá, ficaram lá. E daí, beleza. A gente tem esse grupo até hoje, mano, desde 2013 até hoje. Começou todo Incrível, incrível demais. Okay. E, e tipo, nesse grupo, eu eu, eu abandonei um de, dia. Eu deixei de ler aqui por conta desse grupo. Eu não queria virar um desses caras, então eu deixei de ler. Foi o seguinte: é, esse grupo era, era, por conta que foi fechado agora, não existe mais, excluído. Era um grupo extremamente homofóbico, de verdade. Por exemplo, assim, e, e tem um problema nesses grupos que é o seguinte. Tu coloca lá, né, Superman vs. Batman, beleza. Mas tu coloca Superman vs. alguém, um outro game, o pessoal já deixa link. Por quê? O pessoal sempre quer a mesma treta. É horrível, horrível. Eu não sei se tu sabe, né, o pessoal sempre quer a mesma treta. Por exemplo, sempre
0: Batman e Superman. Mano, foda-se, tá ligado? É, é, é chato que tem mundo nessa treta. É, o, que, o que me dá preguiça é que negócio... Ah, destruiu minha infância. Porque fizeram não sei o quê e não tá igual. Tipo, velho, foda-se. Por exemplo, teve a treta lá do... Do desenho do Thundercats, tá ligado? Ah, destruiu minha infância. Mas, mano, sua infância já passou, velho. Foda-se sua infância, sacou? Já tá lá pra trás. Você é adulto agora. Para de dar xilipas de desenho, sacou? Aí, tipo assim... Não, não, não segue a mesma estética, não segue a mesma linguagem e tal. E fala, ah, é uma bosta. Não, cara, é a, é a parada de hoje, velho, sacou? É uma pegada mais... É o é um mais de Hora da Aventura, um negócio mais, assim, mais cartunesquinho. Não tem aquela pegada do desenho de antigamente. Porque antigamente era uma, era uma estética, agora é outra, sacou? Tanto que o desenho fez sucesso com a molecada de hoje em dia, sabe? Aí você me dá preguiça, sabe? Tipo, não, cara, fizeram reboot não tá igual, vai curtir a parada, não vem com essa... Ai, porque não sei o quê, tem que ser assim, não tem que ser nada. Você não se você Se você fosse, criador, se você quer acha que tem que ser, então cria seus personagens, cria sua série, vai lá. Se não, é, só aceita essa coisa. Tipo, ou vai ou não vai, cara. E para com esse negócio de. Ah, isso minha infância. Não, velho. sua infância tá a mesma coisa. Não mudou nada a sua infância. E, e tipo assim, agora
1: tem a nova animação do He-Man, né?
0: Então a, a gente. Já nada, sabe. Vai ser fera. Sim, vai ser muito bom.
1: E agora a gente já sabe que o quê? A galera gosta de o que Homem musculoso, né? Por conta que tá todo melogiando. O pessoal gosta de ver uns homens musculosos, né, mano?
0: Pois é, porque quando fizeram, o, quando fizeram o remake da Chihra, o cara do chelique, né?
1: Nossa, mano, teve aquela coisa da galera falando a ah, mãe nem tem peito, mano, é uma criança. Dali, ah, não tem pé, é, não tem. Deixa lá, não é, não é, não é. E pois tipo, é. mano, é muito bizarro. É muito bizarro essa merda.
0: Não, se eu fosse entrar nessa parada aí, a gente ia entrar numa conversa aqui que ia ter que fazer um podcast só pra isso, pra falar sobre, é, tipo assim, como que a sexualidade, ela é, é, ela imposta de uma forma muito negativa, principalmente pro homem, tá ligado? E como que faz mal do caralho, assim, certas coisas da sexualidade e certas imposições. Mas isso aí tinha que ser um podcast só pra isso, porque... <risos> Inclusive,
1: inclusive, mano, deixa eu ver aqui, já são 11h30. Eu não sei quando você tem que sair, eu não sei se. Não, mim, se quiser é?
0: finalizar. É que, é, que
1: assim, é que assim, pra mim a gente poderia ficar aqui falando de boas, só que eu Sim. acho que vai durar muito tempo. Eu acho que vai ter que
0: trabalhar. Né? Eu não, eu tô de boa, eu só não vou ficar muito tarde enquanto porque porque meu filho tá dormindo para não acordar ele. Porque se não fosse ele, eu ficava aqui até porque o papo tá bom, tô gostando aqui. Só que que você me chama de novo, outro dia a gente começa de outros papos.
1: Vamos fazer o, faz o seguinte: a gente fecha por aqui e daí eu te chamo outro dia. Podemos fazer isso? Claro.
0: Cara, a gente é... pode falar de tantos temas legais, ou por exemplo, essas questões aí da sabe, de homofobia, de. A, é, sabe, questão de preconceito Essas questões do machismo Como que isso é prejudicial pra gente, assim Do homem, sacou? Tem várias coisas legais, assim, que a gente pode conversar, assim, sabe? Que dá, e... dá pra render aí uma hora de conversa fácil
1: aí. Ai, mano, eu quero,
0: te pedir, eu quero te pedir
1: desculpa Por meia hora atrás lá E eu falar pra gente fechar tudo mais
0: Não, é... até parece Eu entendi, é que... eu entendi é assim, <risos> Você tá preocupado eu... com a hora e tal
1: é que, é que, assim, quando você tá no podcast Por exemplo, assim, você pessoalmente eu então, não sei se a pessoa tá, tá gostando,
0: não, ah, então... Eu, eu... Acho. eu achei fera, eu gostei bastante, a experiência bem legal.
1: Então o que eu faço, ah, mano? Eu vou fazer, sei lá, uma hora, uma hora, uma hora e ideia, né?
0: Mas pra pessoa não, não ficar muito, né? Não ficar
1: Não, eu Não, acho. Nada, não mas legal. se quiser
0: me chamar para outras vezes aí, vai ser um prazerzão. Foi muito legal conversar contigo aí. É, e mais uma vez eu agradeço também o convite. Você me pegou de surpresa, assim, eu fiquei felizão, de verdade. Achei, caraca, que fera, um podcast, velho, tal. E o podcast que eu já conhecia, né, que eu que eu já tinha aí, assistido alguns seus. Você
1: conheceu? Eu fui pela Molinari
0: lá, a Paola? Não, cara. Eu acho que eu conheci porque você me seguiu no Instagram e aí eu fui ver, eu segui de volta e eu fiquei acompanhando lá porque foi legal. A Paola, cara, foi uma colega de trabalho minha. A gente trabalhou junto na Livraria e Cultura em 2011. Caralho, mano.
1: A Paola é muito gente boa. É que assim... É maravilhosa. É assim, como o podcast era pequeno, então o que eu fazia? Quando eu tinha um dublador, alguém grande, que eu pegava todas as pessoas que seguiam, mas daí eu seguia todo mundo que ela seguia. simplesmente. Uhum. Eu ia divulgar alguém, a pessoa lá ia ver um escrito, pô, mano, é a pessoa segue duas mil, só tem 300 que segue ela. Daí eu... Uhum. Daí, daí, eu, daí, eu fiz, daí eu falei, ah, mano, eu vou ter que seguir todo mundo, decidir. Mano, é muito chato ficar seguindo a galera. eu tive mais um problema também, que é com o meu perfil pessoal, eu não sei se... Eu então foi o quê? É, o Lourenço, né? O Lourenço pequeno, não tinha nada para fazer, tinha problema de atenção, eu ficava no computador o tempo todo. Então o que eu fazia? Então eu publicava coisa aleatória no meu Instagram. E eu publiquei literalmente 3 mil fotos. Como é que eu vou ter um perfil profissional com foto de parede aleatória?
0: Aí
1: é, não dá. Aí é, fica difícil. Aí é, fica difícil. Ah, tinha foto Creeper, tinha foto minha com uma cara uma montagem com a cara de ninja, tá ligado? Horrível, né? Eu falei, mano, não dá nem foder um perfil pessoal assim. Parece que eu tenho um filho. eu deixei ele de mexendo aqui e fiz isso daqui. Eu falei, vou ter que
0: ser tudo.
1: Mano, é horrível. Horrível esse é perfil.
0: Foda. Eu, particularmente, eu não gosto do Instagram, não. Eu confesso, eu, só, eu uso o Instagram muito por conta do, do, do trabalho mesmo. Porque se não fosse o oh. trabalho, talvez, provavelmente, não usaria o Instagram. Ou seria muito zoado, sim. Tipo, Coisa aleatória, assim, sabe? Mas ah, hoje em dia tem que ter, não tem jeito.
1: Se quiser, me adiciona lá no Face, eu te passo meu perfil depois, já que ser do Instagram, me adiciona lá Eu uso o
0: Instagram, eu uso Instagram, eu... Instagram, assim, apesar de eu postar pouco, eu, deve, eu, eu vou começar a postar mais, como eu te falei, por mais uma questão assim, de trabalho mesmo, né? De divulgação do curso e tal, aí tem que ter, tem que ter engajamento no Instagram, né? Mas eu uso ele muito mais uma questão, assim, de, de trabalho. Não é uma coisa, assim, que eu, ah, eu quero ficar que no Instagram, tipo, zapeando à toa, tal. Tá? não gosto muito, assim, sabe? Eu gosto, de, eu gosto do Facebook porque é texto. Eu gosto de ler texto.
1: Mano, é, vai ser muito legal a gente fazer um outro podcast falando sobre a sexualização dos animes, que é a coisa mais horrível Ai, que cara, tem. Filho,
0: <risos> cara, uma coisa que eu... Nossa, eu paro de... Se tem é, fanservice e et, eu já paro de assistir. Eu falo no Huffin, sacou? Né? Isso aí é um, é um tema legal pra gente conversar. Tem, é, mano, eu
1: acho que é uma nojento aquela mulher
0: peitão. Eu não sei porque, tá ligado? Porque os a parte Eu quase dropei eu costuma... eu eu One Piece, velho. Porque eu tava One Piece. Ah, naquela sim. época lá que o Oda começou a colocar os peitos gigantes na Nami, e na Robin lá, tá ligado? Aí depois ah, eu fui descobrir que aquilo lá foi uma imposição da Toei, tá ligado? Pra vender é, mais e tal. Tanto que acho que teve um arco lá, acho que era Dress Ross, eu acho. Aí depois o Dress Ross, meio que já voltou ao normal, o peito delas, assim. Eu falei, ah, agora dá para assistir de novo. Porque o ah, anime, mas... velho, eu nunca anime que não tinha service, não tinha et, não tinha porra nenhuma. Velho, era história, velho, acabou, não tinha essas porra todas, sabe? Aham,
1: uhum, mas tinha também, assim, a... os peidagami e o whole cake ficou
0: horrível. É, é, foi, é foi, o, foi nesse arco que teve essa, essa palhaçada, mas depois que saiu de Holy Cake pra, pra o ano, acho que é de Holy Cake pra o ano. É, aí, foi que eu... um ano, aí voltou ao normal, tipo assim, tudo normalizou de novo. É, no
1: mangá, no anime no anime, no, anime.
0: Não, no anime no anime ainda deu melhorada também, Rai. Mano, e tipo assim,
1: velho, o um mangá de One Piece é incrível, mano. Mas agora com o
0: Yamato, o <risos> Yamato ele exagerou bastante. Com certeza, não, vai ser, vai ser foda, eu tô, tá foda. Olha, isso aí é outra. Falar de One Piece, de ah, etin, disso aí dá pra gente ficar duas horas fácil. Falar de One Piece a gente vai ficar mais duas horas aqui. Com certeza, com certeza então, Mas esse é um tema legal de conversar, viu? Falar sobre esse negócio da sexualização dos animes e tal É um tema bem, bem bacana, assim, da gente, da gente conversar depois Eu acho que vai ser bem fera Dá pra fazer uma, uma coisa bem legal Então
1: é isso, mano Eu vou deixar os seus redes sociais na descrição aqui embaixo, tá? Então A é minha isso, rede mano rede
0: social, que eu só tenho uma só É
1: verdade, é verdade. Então é isso, mano Muito obrigado
0: Eu e... agradeço, irmão Foi muito Olá. legal, gostei pra caramba, viu? Véio? Foi muito fera
1: Realmente, tá foda demais, mano.
0: Valeu, Foi. meu irmãozinho. Até mais.
1: Tchau. É.